1: Gracias a Dios, estamos con ustedes, hoy es viernes, viernes del amor, viernes 18 de febrero del 2022, nos abre el micrófono Arnulfo Otero Carreño para hablar por Radio Melodía, 1080M, Melodía en línea, igualmente estamos eh, con Facebook Live, estamos con YouTube, eh, igualmente en 1080M, gracias por escucharnos. Muy gentiles Bueno Hoy es 18 de febrero Viernes del amor eh, Ya se pueden Ya se están conectando a través de Facebook Y aquí un señor nos dice no tengo internet Pero ya dijo ya tengo internet <risa> eh, A veces nos escriben Y nos dicen No les no, no entra en emisora No en Facebook sí si entra Lo que pasa es que a veces en diferentes casas eh, o, o lugares, pues no hay una buena señal de internet. Muy bien, son las 5 de la mañana, 6 minutos, eh, un viernes eh, con una temperatura muy fresca, tenemos 23 grados, aunque ayer hizo calor, ayer hizo calor. Bueno, vamos con las efemérides. Hoy, un día como hoy. Ah, perdón, hoy es el Día Internacional del Síndrome de... Amsterdam. Amsterdam es la capital de Holanda. Esto tiene que ver el síndrome de Ashta con los eh, autistas. Hoy es el día internacional que tiene la Organización Mundial de la Salud y Naciones Unidas como el síndrome del Amsterdam. Un día como hoy en 1922 nació Otto Greifstein, Gran locutor paisita. El Cusim eh, eh, ¿Alcanzamos a escuchar su voz? Personalmente no. Yo creo que Eliezer y Laurencio sí alcanzaron a escuchar a, a escuchar a Don Otto Greifenstein. Bueno, él tenía. Pues, recordamos una que fue muy famosa: Marlboro. Las cuñas de Marlboro las hacía siempre Don Otto Greifenstein. Trabajó mucho tiempo en Caracol. Fue la primera voz de lo que se llamó Caracol Estéreo. Bueno, un día como hoy, en 1933, nació Yoko Ono, esposo, esposa de John Lennon. Un día como hoy, en 1963, fallece Benny Moré, pionero de la salsa, de la de, denominada salsa brava. Un día como hoy, nació John Travolta. Está cumpliendo 68 años el muchacho. Bueno, tiene... Extra, extravagancias como esta el año pasado leíamos un artículo por internet eh, donde decía que él tiene dos aviones dos aviones en su casa imagínense ustedes, entre ellos un Boeing y él llega y con su avión lo parquea en su casa, lo estaciona el otro está bien tiene piloto, pero él es piloto también. Él, él Maneja sus propios aviones, pero tiene piloto. Dos aviones, ¿cuánto le pueden valer al muchacho? ¿Ah? Todo el dinero del mundo, tiene 68. Todavía aguanta Don John Travolta. Bueno, eh, dicho esto, vamos a salvar a nuestros compañeros que ya están hoy, Viernes del Amor, en la mesa virtual de Radio Melodía. Son las 5 de la mañana, 9 minutos.
0: Laurencio Gamba está
1: en últimas noticias de Radio Melodía, 1080 AM. Gran Laurencio, ¿cómo se encuentra? Tenga usted muy, pero muy buenos días. ¿Qué más hoy, Viernes del Amor?
2: Alfonso, pues bien, el saludo para usted, para Eliezer Galvis, para Arnulfo Otero Carreño, muy especial, que es el que hace todas las mezclas de estos audios, señales que llegan a diversos sectores de Colombia y el mundo. Precisamente hoy en el aeropuerto Palonegro de Levija, el gobernador Mauricio Aguilar Hurtado espera al presidente Iván Duques es el recorrido que se iniciará en pocas horas por Santander, inicialmente en Barranca Bermeja, posteriormente en Barichara. Si Ecopetrol se acaba, Barranca Bermeja también. Esto lo ha dicho un pensionado, porque dice que Colombia depende de los hidrocarburos. Para defender la empresa hay que hacer lo que sea, dicen mm -hmm. los pensionados. Y precisamente hoy cumple 100 años la refinería de Barranca Bermeja. El ejército, la policía se tomaron desde anoche a Barichara y Barranca Bermeja, todo para entregar seguridad a los visitantes en este fin de semana. Disputas entre dos extranjeros dejó como resultado la muerte de uno de ellos. Al parecer, por diferencias personales, se presentó una riña. El gobernador de Santander, Mauricio Aguilar Hurtado, agradeció al ministro de Salud por la destinación de millonarios recursos para atender red pública de salud en el Santander y para elementos en el hospital universitario de este departamento. Y hoy los habitantes de Barichara le pedirán al señor presidente de la República que les apoye en los proyectos de desarrollo, particularmente el agua, por cuanto recordemos que desde hace bastante tiempo tienen dificultades con el suministro que vendría del municipio de Galán. Francia Márquez consulta Raúl Hernández el polo democrático. Es que mañana está aspirante a ser presidenta de Colombia por el polo democrático alternativo. Francia Márquez estará en Bucaranga. Precisamente Raúl Hernández, que es del Polo, nos habla sobre esta importante visita brevemente.
3: Un saludo de parte del Polo Democrático Alternativo en Santander. Francia Márquez es la candidata del Polo Democrático Alternativo en la consulta interpartidista que se llevará a cabo el próximo 13 de marzo. Francia es la candidata del Polo Democrático Alternativo. Va a visitar a la ciudad y el área metropolitana el sábado 19 de febrero, haciendo algunos recorridos por eh, las plazas de Mercado, por la calle 35, la parte peatonal y por otros lugares para dialogar con la gente, con la informalidad que abunda en esta ciudad. Tarde, y a partir de las 4, habrá una concentración en la sede del Polo Democrático Alternativo de Bucaramanga, es decir, en la calle 20, número 2619, en el barrio San Francisco. Será el gran acto central después de haber recorrido algunos lugares de la ciudad, como ya lo dije.
1: Muy bien, son las 5 eh, de la mañana, 12 minutos, 5, 12 minutos. Muy bien, vamos a saludar ya a Enrique Herrera, que Herrera, buenos días, bien viernes, Quique, viernes del amor. Efraín Gil Ordóñez, buenos días en el viernes del amor desde el Valle del San José. Gustavo Pinilla Gómez, un excelente día para todos los colegas y oyentes de Radio Melodía. Pedro Gómez, Veor de Cuesta. Lamentamos la muerte del doctor Contreras de la ciudad de Moniquirá. Médico muy querido, ah, es así. Y, 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 ¿Y quién era el doctor Contreras? Don Pedro Gómez, denos mandaticos. Antes de que venga, yo creo que don Ernesto debe conocer el de Moniquirá. A ver quién era el doctor Contreras, que dice que murió. Denos mandatos, viejo. Son las 5.13 minutos. Estamos saludando también a don... Proilán Rodríguez, que nos escribe desde el, barrio, el sector de Cabecera. Juan, desde San Francisco. Yolanda, desde Ciudad Mutis. Germán, Germán Ortiz, desde San Gil. Barrio Sagrada Familia, gracias por escucharnos en San Gil, viejo. Bueno, cinco catorce minutos, don Jairo Macías, desde Cabecera. Don Ramiro Carvajal, el cumpleañero de Deportivos Carvajal, Aníbal Navas Delgado, gerente general de Radio Taxis Libre, la empresa más moderna de taxis de Colombia que tiene el teléfono 634-2222 para Juan José osma para Benjamín Gutiérrez, Lino Mosquera Peligan, para Metil, Matilde Moreno, muy buenos días señores de Melodía, mis saludos desde la urbanización Los Rosales de Florida Blanca, Matilde Matilde, una señora embarichara eh, se llamaba Matilde ya murió, claro está Don Pedro Gómez Beor de Piedecuesta dice, Don Laurencio, conocía al Doctor Contreras, a ver Don Laurencio, ¿cuál Doctor Contreras es? Bueno, vamos a ver, Laurencio ¿está tomando tinto también ya? Él vive, vivía aquí en el área metropolitana ¿Cómo se llama? O en uh, ¿Cómo se llama? lo
2: que sí... Es un destacado médico moniquireño, recordemos que mucha gente de Moniquirá y del sur de Santander llegan a esta zona, al área metropolitana, ah, a cumplir sus compromisos profesionales. Creo que fue uno de ellos, el doctor Contreras, pero un médico muy famoso de Moniquirá que vino para acá. Por ¿Y, estos en dónde, sectores, ¿y, en no? ¿Y
1: en dónde consultaba? ¿Qué hacía? ¿En dónde trabajaba? Hay que dar pues, todos esos datos, es un... Laurencio, sí, pero hay que dar todos los datos. Sí. Hay que conseguirlo, vamos a ver si Don Ernesto nos ayuda, o algún oyente nos ayuda. ¿Quién era el doctor Contreras? Porque con, doctor Pero Contreras... Su, su,
2: su funeral se cumplirá mañana no, en sí, la tierra eh, sí, claro, natal.
1: Claro, pero consigamos, Laurencio, más datos. a ver, para darle aquí a los oyentes. Son las 5 de la mañana, 15 minutos. Igualmente nos saluda Pedrito Galvis, Pablito Monsalve, Georgina. Y Orgina Ospina, los escucho desde Envigado. Gracias, Orgina, muy amable. Todos los días me han dicho que esa tierra es muy bonita. Los escucha porque me agrada la forma como hablan. Son las 516 minutos. Bueno, don Eliezer, ¿cómo se encuentra? Buenos días.
4: Don Alfonso, muy buenos días. Eh, muy bien. Saludo especial para, para usted, don Alfonso. Para don Arnulfo Otero. Don Laurencio Gamba, Jorge, los compañeros que van llegando a esta información y para todos los oyentes de Radio Melodía. Tengo dos invitaciones para hoy, Alfonso. A ver, listo. Estoy
1: a aprobado, eh,
4: Ecosalud. 9 y 30, Día del Fotógrafo y Camarógrafo, 18 de febrero 2022, en la carrera 19, 37 67. Esta invitación me la entregaron hace tres días. Y luego me han invitado porque hoy viene el doctor de la calle a un evento. Ah, tam,
1: allá nos vemos a las 10, en una rueda de prensa. Entonces estaremos, estaremos por allá. Y más él, y, allá. Y, y, entonces,
4: las dos invitaciones.
1: A, anote esta tercera. Viene el doctor Char, Alejandro Char, el hombre de la cachucha. Ay, Dios mío. Eh, va a estar y por traerá, allá
4: traerá la famosa cachucha Maloriente.
1: Eh, eh, y él acepta que es mal Claro que él la lava, ¿no? yo Creo que todos los días la lava. Él le dice a la hija que no se la cambia, aunque está muy raída y todo eso, porque es la cachucha de la buena suerte.
4: Entonces bueno. estaremos hoy en esas tres actividades. El clima para este día, Alfonso, en Bucaramanga tenemos 20 grados centígrados, la máxima será de 32 en la ciudad de Bucaramanga tiempo seco. En el municipio del Socorro, el clima actual es de 20 grados centígrados, la máxima será de 31 grados. En Málaga tenemos un clima actual de 12 grados centígrados, la temperatura máxima hoy en Málaga será de 25, 25 grados. En la ciudad de Barranca Bermeja el clima actual 25 grados centígrados, tendrán una temperatura máxima cercana a los 40 grados. En el municipio de San Gil. 20 grados centígrados actualmente La máxima en San Gil Será de 32 grados En el municipio de Vélez El clima en este instante Registra 12 grados centígrados La temperatura máxima será De 24 grados En el municipio de Puerto Wilches 24 grados centígrados En este momento La temperatura máxima Estará sobrepasando la barrera De los 40 grados Hoy en Puerto Wilches en la ciudad de Bogotá, el clima de Bogotá, en este instante es de 10 grados centígrados y la temperatura máxima será de 24 grados. Este es el recorrido con el tema del clima en nuestra región, don
1: Alfonso. Bueno, ya nos mandan aquí desde la funeraria Santo Domingo de Moniquirá. Dice el doctor Luis Armando Contreras Malagón, DPS. Velación, funeraria Santo Domingo, Moniquirá, sala número 4. Exequias, sábado 19 de febrero de 2022 en la Basílica Nuestra Señora del Rosario a la una de la tarde. Invitan su esposa Hilda Castro de Contreras, sus hijos Diana, Esther, Juan Armando, Jairo Luis, nietos, nueras, hermana y demás familiares. En moniquirano nos escuchan porque aquí está un moniquireño, que es don Ernesto Alvarado. Ah, bueno... Bien, eh, don Jorge, ¿cómo se encuentra? Son las cinco de la mañana, diecinueve minutos. ¿Qué hay, de, ¿Qué hay de su vida en este Viernes del Amor? Don,
5: don Alfonso, muy buenos días. Como siempre, feliz de compartir con ustedes este espacio de últimas Noticias y llegar a toda la audiencia de Radio Melodía. Hoy viernes, eh, que es el cuadragésimo noveno día del año de este 2022 al que ya le quedan 316 días. Y una cifra para comenzar, este día tan especial, pues con una muy buena noticia. Eh, ya son nueve ecoreservas la, para proteger la biodiversidad en seis departamentos del país, de acuerdo al anuncio hecho por el grupo Ecopetrol. Está, estas ecoreservas están en predios de la empresa y de Ocol, CENIT y el oleoducto bicentenario en Boyacá, Casanare, Córdoba, Cundinamarca, Meta y Santander. Para el caso de nuestro departamento, estará en el municipio de San Vicente de Chucurí y se extiende en 6 hectáreas, completando de esta manera 15 áreas protegidas que suman 15.000 hectáreas. El propósito de Ecopetrol es que hacia el año 2030 se, se puedan contar con 50 ecoreservas en distintas regiones del país para mitigar el cambio climático, contribuir con la protección de la flora y fauna y apoyar el desarrollo sostenible en los territorios.
1: Muy bien, eh, nos saluda Melcocho desde, desde Málaga, dice Miguel Ángel Morales. A ver, Miguel Ángel Morales dice, buenos días, apreciados amigos, hoy es viernes de arte y cultura. Presentaremos aquí en Málaga el grupo musical Los de la Trilla. De 6 a 7 feliz día para todos ustedes. ¿Y por qué se llama Los de la Trilla, mi querido Melcocho, Miguel Ángel Morales? Bueno, son las 5 de la mañana, 21 minutos, vamos a, a escuchar a nuestro eh, abogado antropólogo de cabecera el doctor Luis, Jesús, Luis José Arena. Doctor Luis José, ¿cuál es el pensamiento de hoy viernes?
0: Muy buenos días, estimados oyentes y periodistas del noticiero Últimas Noticias de Radio Melodía. Feliz Viernes del Amor. Al fondo... La hermosa melodía historia de amor. Y hoy, una recomendación o reflexión de Dante Alighieri, poeta y escritor italiano, autor de La Divina Comedia, que dijo: Hay un secreto para vivir feliz con la persona amada, no pretender modificarla.
1: Muy bien, ese es el secreto, sí señor, para arreglar matrimonio. Yo recuerdo una frase, yo creo que esa don casi igual que don San Agustín. Cuenta San Agustín, contaba San Agustín, pues lo leí en una hojita de esas que me da mi madre de la iglesia. Cuenta San Agustín que un pastor allá en su región le dijo eh, a él, a San Agustín, porque además San Agustín era un educador, poeta, filósofo también, cuando eso no había, bueno, cuando eso no se hablaban de filosofía, pero era un gran psicólogo, como es ahora, antes yo creo que no había tanta psicología, pero ahora sí hay psicología. Entonces un pastor le decía, ¿cómo hago yo para llevarme bien con mi esposa? Entonces San Agustín le dijo, no haga nada, compórtese bien usted, no se preocupe por los demás, y así arregle el matrimonio. Y cuenta la historia que evidentemente se arregló el matrimonio. Es una, es, hay una hojita que yo leía sobre eso. Entonces ahora Don Luis José no lo recuerda por parte de, de el señor Dante Alighieri. Bueno, eh, vamos con las noticias, las noticias más importantes. ¿Qué tenemos para hoy? Bueno. Eh, un menor de dos años, se, inicialmente se decía que era un niño de, de, de siete años, no, un menor de dos años que se encontraba, eh, una niña de dos años que se encontraba sola en el, un apartamento que queda ahí en el sector de los Canelles, en Girón, pues perdió la vida eh, porque se registró un incendio. Eso fue ayer como a las tres de la tarde. Eh, desde luego los responsables son los padres. ¿Cómo es posible que generen una niña de dos años sola en un apartamento? hubo un incendio y la niña murió bueno y el presidente Duque estará en Barranca Bermeja y Barichara por ayer por aquí está ya el señor ministro de salud, el doctor Ruiz quisimos hacer una entrevista con él pero no, está muy ocupado ahorita. él dice que desde las 5 de la mañana está tirando teléfono en reuniones y le queda muy difícil pero que hablar en Barichara, los que vayan a Barichara pueden entrevistar al señor ministro bueno amenazan de muerte a hijos de esposos, testigos claves en caso de Aguilar, dice persecución a sus eh, trabajos y colegios de los niños y sufragios son algunas de las intimidaciones. Hasta les enviaron un ataúd, imagínense. No, no hay derecho. Derrumbe de cuatro casas en el barrio José Antonio Grande, Bucaramanga. Eso queda en el sector de Chimitá. Familias afectadas porque se desbordó la quebrada de la iglesia. Aunque le han metido mucha platica, se desbordó la quebrada, ya están los organismos del socorro. En Ocaña, norte de Santander, los juzgados del circuito judicial aplazaron varias de las audiencias, allá está tremendo, por las amenazas de acciones terroristas por parte de los grupos al margen de la ley. Le dicen a los testigos, usted habla, si usted no se muere, se muere su papá, se muere su esposa, o se muere su hijo, y le mandan la foto y todo. Así está de grave en el sector de Catatumbo, sobre todo en Ocaña. Este caso ya es de conocimiento del Consejo Superior de la Judicatura a través de muchas cartas que han enviado al presidente, a la presidenta sex, del Consejo Seccional, que se llama la doctora María Inés Blanco. Está duro, está duro por allá en Ocaña. Hoy viene, como lo decíamos, Aliezer, al echar, va a estar aquí en varios sitios de la ciudad de Bucaramanga. Vamos a ver si don Elías nos tomamos un tinto con el, el gran Alex Char, el hombre de la cachucha. También estará Humberto de la Calle. Eh, viene acompañado por el Fiscal General de la Nación, el doctor Alfonso Valdivieso Sarmiento, que además fue Ministro de Educación. Y él es de los nuestros, es de aquí de Bucaramanga. Bueno, en materia de COVID, ¿cómo estamos? En Santander cinco fallecidos por COVID. Eh, también el Ministerio de Salud y pues fue el propio ministro que informó que hay 211 nuevos casos Uno de los departamentos que más ha rebajado el contagio en Colombia Y el ministro de salud aprovechó ayer eh, Para visitar varios hospitales Entre ellos eh, la UCI del Hospital Universitario de Santander en eh, Su plan de expansión Estuvo acompañado el señor gobernador El doctor eh, Mauricio Aguilar eh, Del doctor Julián Niño Que es el gerente del hospital Y que estaba mostrando las obras bueno, oiga, Jorge, eh, Jorge, ¿me escucha? ¿Aló, don Jorge? si ¿Sí está don Jorge o está tomando tinto? Sí, señor. Por, oiga, claro. Oiga, hay una curiosidad en vanguardia hoy, no sé si ya la corrigieron, pero yo vi esta mañana una noticia que publican hoy en primera página de la página de Internet, que dice, tarifas para permisos de pico y placa subieron hasta el 154%. Esta noticia mm -hmm. es del B, y ahí inclusive está, es un, un titular que se vio el viernes 29 de enero del 2021, imagínese. Eh, y dice que la directora del tránsito, eh, la, doctor, ¿cómo la doctora Andrea, la directora del sí, tránsito. Sí, Andrea Méndez. Andrea Méndez todavía me dice, la directora del tránsito. Entonces yo mmm, comencé a leer la noticia y dije, pero ¿por qué Andrea si ya? fue que nombraron nueva directora que se llame también Andrea, ¿no? Me puse a mirar, no sé si usted puede no, mirar. No me, me, me eh, puede mirar ya si corrigieron el asunto ahí en Vanguardia, pero en primera no. página, dice tarifas para los permisos sí, de pico ¿no? y placa está todavía. todavía está, y, y a ver mire la fecha mire la fecha de esa noticia, viernes
5: 29 de enero de 2021,
1: imagínese ahí, ahí culpa Ay, de, ahí culpa de quién Jorge bueno, en impreso sí no se puede arreglar pero en, en la página sí se puede arreglar, ¿no? ¿O no? Sí, señor. ¿Qué tal? Sí,
5: claro, ¿no? Sí, en la web, sí. No, y hay que reportarle inmediatamente a... ¿Ahí quién está? A mi amigo Javier Flores para que hagan la corrección. ¿Quién? ¿Javier es el que hace eso? No, 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 pero él es el jefe de reacciones, obviamente. Pues,
1: ah, nuestro tiene, amigo Javier, sí, claro. Pero a esta hora de estar durmiendo, porque sí. los, los periodistas de, de, de diarios impresos se acuestan tarde y se levantan tarde, ¿o no? Claro. Ejemplo, no, incluso está el nombre de Andrea Juliana Méndez. Sí, todavía hay, ¿no? El texto. Se equivocaron. Terrible. Cuando esto ocurre, por ejemplo, en, en un impreso no. no se puede hacer nada, ¿no? Pero ya en Internet es un clic y listo. ¿Sí o no? Sí, claro, ¿no? Sí, sí. ¿Qué pasaría Que Cuénteme, Eliezer. Pero, pero antes los periódicos
4: y las emisoras de cadena tenían siempre un periodista vigilante. Había sí. un periodista que estaba eh, cumpliendo un turno en eh, vivo para cualquier emergencia o para cualquier suceso
1: que ocurriera. Sí, eh, en Vanguardia no, lo ten, eh, no en Vanguardia lo tenían. Esto, en Vanguardia estaba nuestro amigo Buitrago, ¿cómo es el nombre de él? Ah, él estaba allá, no sé si todavía trabaja allá. Eh, se me olvidó el nombre. Pablo Buitrago. Pablo Buitrago, eh, me pa Pablo Buitrago creo que todavía trabaja allá y se queda hasta tarde. Pablo
4: ¿no? Emilio, Pablo Emilio Pablo Buitrago. Creo que
1: Creo que es Paulo Comunero Emilio y Pablo. ¿Cómo?
4: Es, Creo que es Comunero, creo que es del Socorro, por ahí, esa zona de. Sí, sí
1: Pablo es Emilio.
2: Pablo
1: Emilio. Y el anterior era era el popular Gaso, pero Gaso ya se retiró. Oiga, se retiró allá, es man Villamizar. 33 años llevaba, él es de Valledupar, llevaba en vanguardia liberal. Yo recuerdo que el doctor Alejandro Galvis le tenía una confianza al muchacho, además porque a Alejandro Galvis Ramírez le gustaba mucho el vallenato, y, y, pero le tenía una gran confianza y Helman fue el que colonizó el diario El Cubo, era el director. Oiga, se retiró de vanguardia, 33 años, ¿cómo se pasa el tiempo, no? ¿Cómo se pasa el tiempo? Eh, cuando ocurre eso, yo no sé si a ustedes también le ocurre, se mira uno en el espejo, mira, 33 años, ¿no? <ríe> y comenta uno, ¿no? Bueno Pero eh,
2: Alfonso ese mismo tiempo lleva a César González En Caracol Recuerde que usted lo, lo ingresó a Caracol Él prestó primero actividades En una empresa privada De Boyacá y e ingresó a Caracol 33 años, estos días le estaban celebrando también
1: Ah, muy bien Sí, hace 30? Ah, sí, claro, por esa época Entró un César Clara Inés Peña Por esa época iniciaron a Vicky Santa María. Vicky Santamaría ahora está en Es la jefe de prensa de la JEP en Bogotá, le ha ido muy bien la niña. Es que yo tengo buena espalda, ¿no es a ustedes cómo les va bien? Bueno. Sí, <ríe> señor. <ríe> noticia la, eh, a, a nivel nacional, 4.013 eh, nuevos casos y 147 fallecidos, más por COVID en Colombia. También tenemos una noticia que perdió don, ayer don Jesse Uribe. Resulta que pusie, eh, pusieron el nombre en un restaurante la palabra repítela. Y entonces él se quejó, don Jesse Uribe, ante la Superintendencia de Industria y Comercio y anoche salió la decisión diciendo, no, don Jesse, usted no tiene razón. Es que como él siempre pronuncia, repítela. Entonces eh, él vio en un restaurante en Bogotá, oye, ¿esto por qué se llama así, repítela, pilas? Entonces los abogados de él, se llama Repítela licor and Food. Entonces él demandó eso y dijo, esa... esa esa repítela es mía, ¿por qué me la quieren copiar? Fue a la superintendencia, hizo todo lo legal, como debe ser, y anoche salió la resolución muy tardecita diciendo, maestro, usted no tiene razón, la señora puede seguir re utilizando para su negocio la palabra repítela. Ahí tenemos la historia. Sí, no...
4: Y no le dieron la propiedad ni a Jesse ni a la señora, porque antes de ellos hay otra persona que tiene registrada la palabra repítela.
1: Oiga, es como, ¿recuerda usted la pizzería Caracol? Aquí hay una pizzería, no sé sí, si todavía existe.
4: Sí, todavía, sí, todavía.
1: Sí. Yo recuerdo que cuando trabajé en Caracol el jurídico vino acá de Bogotá y le dije, no, esto pierde usted la... No, pero es que ¿cómo es posible? La gente se confunde, piensa que eso es de Caracol. Y vendía pizza. Eso quedaba ahí en la carrera 30, creo, ahí cerca del Hotel Chicamocha. El, el hombre vendía pizza mucha, no sé si todavía existe allá pizzería Caracol, hay como más de 30 claro. años. Pero, existe, muy buen Alfonso. Sí, le, Caracol le puso una, y nada, ¿por qué? perdieron también el Caracol, Caracol, no, y no hay nada, y no hice Radio Caracol, decían las autoridades, ahí no nadie Radio Caracol ni nada. ¿Ya?
4: Alfonso, de los casos que yo conozco que hayan ganado demandas en ese tema, es eh, Macpollo, Macpollo es el nombre de un asadero de pollos en Barranca Bermeja de don Damián Castillo y Macpollo, la marca nacional, demandó que él no podía existir. Pues resulta que Damián era antes que la marca Macpollo y Damián sí se pudo quedar con su nombre, con el nombre de su, de su restaurante Macpollo y le ganó a la compañía la
1: demanda. Eh, Mac, ah, ¿sí? Mm. Sí, señor. Ah, ya, 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 ya. Macpollo y, eso, ¿dónde, y queda, tradicional. dónde queda ese restaurante en Barranca en Barranca la... tiene ah en Barranca Barranca de sí, la sí, calle sí, no. No ah aquí no aquí no tiene no no señor no 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 es como el, el, el aquí hay una cosa que llama es un restaurante muy bueno es tan bueno que uno yo, yo hace rato no voy porque hay que pedir reserva y una vez fui sin reserva le dije a mi esposa vamos a almorzar y, y había una cola de una cuadra y dije no es el restaurante Pescocentro, siempre hay cola. Dice, usted va, creo que los lunes no habla, no no abren, pero sí martes, miércoles, usted va, y siempre hay cola en el restaurante eh, Pescocentro. ¿Sabe dónde queda, no? Ese queda. Sí, en, señor. Bien, y es de nuestro amigo Choa. Yo recuerdo que cuando yo empezaba a trabajar en Caracol, él tenía un, una mesita, imagínese, y me grabó la cuña Gonzalo Rey Rey. ¿ya? Eh, un restaurante supremamente, pero pobre, pobre, mire dónde va. Pero colocaron ahí sobre la diagonal 15 otro Pescocentro. Eh, eso es de Barranca, ¿no? Eh, ahí ahí en, sí, en Barranca, señor. Eh, eh, y ahí también ah, había un lío, no sé qué pasó. Yo lo he visto todavía ahí, Pescocentro. Pero eso no es de él. Pero el Pescocentro de aquí de, de Bucaramanga sí es, a pesar de estar en una zona... usted, ¿Ustedes cuánto hace que no van a Pescocentro? Eh, estuve
4: en Pescocentro
1: hace como... Seis meses tarde, Bueno, Alfonso, y, antes de ¿Y nota usted la zona esa? <risa> Eso es lo más, me he dicho, la zona más congestionada, más peligrosa, ¿no? Peligrosa, ¿no? Tiene que estar mirando. Y sin embargo, lleno ese restaurante de gente fina, ¿no? ¿Ya?
5: ¿En el centro? Sí, porque el, sí, usted, porque el usted golpecito no cono... tiene su precio, Alfonso.
1: No, pero es muy caro. Oiga, venga, eh, Jorge, ¿usted no ha ido a ese restaurante?
5: Claro. El pescocentro del centro de Bucaramanga?
1: Sí, no, el que sí, el que queda en San no. Francisco.
5: Creo que es calle ah, no, 19, ¿no, Alfonso?
1: ¿No ha ido, Jorge? No, 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 el de. Bueno, San Francisco no lo conozco Bueno, ¿cuándo cumpleaños, Jorge?
5: El 19 de febrero. Ah,
4: bueno. <risa> la... Se puede hacer la celebración
1: con retroactividad. <risa> pero un día lo, lo voy a invitar Jorge para que se dé cuenta, Era un sitio no. muy congestionado, pero supremamente congestionado pero, mejor dicho, luche, uno... luche por esa invitación eh, Jorge, luche por
5: esa invitación, no la vaya <risa> a esa... No, no, don no, no, no. Alfonso hemos recibido excelentes detalles gastronómicos ¿no?
1: <risa> oiga, oiga, pero entonces eh, toca llamar para pedir reserva te, te, ponso, querrán, te... Ahí está
2: Julio Enrique y está Ernesto Alvarado. Ah, el
1: doctor Julio... Ay, no, el primero es ellos, pero vamos, entonces a uno... Es que uno se emociona. Combo. Que, no, y es que uno se emociona. Está, <risa> Es que... Y, ¿Y ellos aparecieron ahora o cuando comenzamos a hablar de Pescocentra? <risa> vamos a una pausa y ya venimos. Nos agrada que está el doctor Julio Enrique Avellaneda y Ernesto. Vamos a una pausita, son las 5.37.
0: Se va la noche y llega últimas noticias. Empezar el día bien formado y con entusiasmo. Julio Enrique Avellaneda está en últimas noticias de Radio
1: Melodía 1080 AM. Bueno, eh, ya vamos a saludar al doctor Julio Enrique, nos agrada, pero antes Melcocho desde Málaga nos escribe, dice, el programa se llama Trilla porque el padre de las integrantes tenía en la vereda Listará del municipio de San Andrés una máquina de trillar trigo y cebada y prestaba sus servicios en toda esta región de García Rovira, de ahí nació el nombre Trilla, estaremos originando desde Guatiguará en el municipio de Piecuesta también a través de Ultra TV y Facebook Live de Arte y Cultura. Doctor Julio, ¿cómo estamos? Bienvenido, buenos días. Alfonso, muy buen día para usted,
9: para todos los compañeros en la red y por supuesto, como siempre, para toda, toda la amable audiencia de la potente Radio Melodía.
1: Nos agrada tenerlo un día hoy viernes. ¿Qué pasó con la piscina? Hoy
9: no para la abrieron. Mí es, para mí es un gran placer igualmente
1: compartir. Alfonso, no,
9: tuvimos algunos eh, contratiempos y y no pudimos concurrir
1: hoy a, a esta disciplina. Nos agrada tenerlo acá, muy bien, muy, para comentar tenemos mucho que comentar doctor no sé si usted tiene, de qué quiere comentar, pero aquí le tengo datos Pues en la medida en que se vayan proponiendo temas, trataremos de, de hacer algún aporte Alfonso a, Aquí hace no sé cuánto tiempo eh, pasamos una parte de una, hace como ocho días, una parte de una entrevista que le hizo un periodista muy famoso en la costa que se llama Jorge Cura que tiene un noticiero por la mañana en una emisora popular de la M y en FM, y entonces le hizo una entrevista en directo a, a Petro, y el señor eh, Jorge Cura le hizo una entre, eh, una pregunta diciendo doctor Petro, usted lucha contra la corrupción contra los politiqueros, pero sin embargo hay actitudes de su movimiento, pacto histórico que lo maneja un politiquero, no dio el nombre de quién era el que manejaba el asunto y Petro respondió dijo periodista entre comillas después de que lo había alojado le dijo periodista entre comillas entonces el periodista se dijo, usted al favor y me respeta y Petro dijo usted también tiene que respetar con esas preguntas sin embargo Ale, eh, Alexander López que es un senador del Valle del Cauca muy petrista escribió ayer un, un, un duro mensaje contra Roy Barrera al cual se mencionaba, lo, eh, se dirigía el periodista, pero no lo mencionó. Roy Barrera dándole madera al señor eh, Roy Barrera por querer manejar el pacto histórico a su antojo y decir que eh, está persiguiendo a la mujer, el señor Roy Barrera, a la que viene mañana. ¿Cómo es que se llama? Don Laura? Francia ¿No? Márquez. Ah, Francia Márquez, que va a estar en una conferencia mañana aquí de prensa. Y, y revela. Ahí el, el trino, ya lo voy a buscar, el trino de Alexander López, que este señor Roy Barrera eh, suprimió un pacto que tenía Petro. ¿Cuál era? En la consulta del pacto histórico de las elecciones, ahora el 13 de marzo, quien quede de segundo en ese pacto histórico será el vicepresidente y la vicepresidenta. Y la que tiene más posibilidades es Doña Francia. Y resulta que Roy Barrera... Dijo que no, que eso no debía ser así, eh, quitando una promesa del propio Petro. Entonces, ¿cómo son las cosas, no, doctor Julio? El periodista sí, le, le, le hizo una buena pregunta, lo vació, y ahora el señor Alexander López confirmó lo que decía el periodista, ¿no? Alfonso. Sí. Lo que puede, eh, eh, siga, Lorenzo ¿No? no, que mañana va a
2: estar también sí, Alexander sí. López en esa conferencia bueno, de prensa. Qué bueno para escucharlo sí. y preguntarle sobre no, pregú, eso. Pregúntele
1: demás. sobre eso. Yo le voy a mandar el trino a usted, don Laurencio, para que le pregunte sobre eso. A ver, y, y también eh, ahí está la, 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 la controversia que tuvo con el periodista de Barranquilla. ¿Qué iba a decir el doctor Julio? No, Alfonso, eh, en primer término, que los pactos políticos son para cumplirse. no. Eso es una ley de la
9: política y, en general, una ley de toda relación social. no. Lo que se acuerda debe necesariamente cumplirse. Lo segundo, Alfonso, es que, eh, aunque sorprenda un poco, Francia Márquez genera una gran expectativa dentro del público juvenil. A nivel de medios universitarios eh, hay mucha inquietud, eh, mucha expectativa, digo, por, por, por la presencia de Francia Márquez en el en la ciudad de Bucaramanga en el día de mañana lo pude constatar ayer conversando con jóvenes estudiantes y lo tercero Alfonso es que quizás la mar no se agite antes de que el barco zarpe, quiero decir no se inicien las pugnas internas al interior del petrismo movido por el excesivo triunfalismo en el que puedan estar embargados ¿no? Sí. y eso sería catastrófico para una eventual presidencia de, mar, de Petro que se dividan sus huestes eh, Aló. Antes incluso de iniciar la travesía política.
1: que En ese sentido, Petro debe eh, ejercer el control suficiente y poner la, la, la casa en orden. Muy bien, perfecto. Yo estoy tramitando una entrevista con el doctor Petro en directo acá. Vamos a ver si es posible. Eh, para hacerle preguntas eh, eh, a él sobre todos estos temas, ¿no? Para que haya aclaración. Estamos en eso, pero tiene muchas solicitudes. Entonces, eh, no hemos podido lograr concretar una entrevista con el doctor Petro. Bueno, vamos a saludar Alfonso, ya... Sí, es, eh, Jorge. Un y... Punto
5: adicional a esa situación entre Gustavo Petro y Francia Márquez. Si ella llegase a quedar de segunda en la consulta del pacto histórico y no le dan ese esa oportunidad de ser la fórmula vicepresidencial como supuestamente ese pacto sería la segunda conejiada que le hacen a la líder de las negritudes. Recuerde que ya por los cupos de la ubicación de algunos nombres dentro de la lista al Senado del Pacto Histórico, ya hubo un manifiesto de inconformidad por parte de Francia Márquez, incluso amenaza de retirarse del Pacto Histórico.
1: Sí, perfecto. Eh, do, vamos a saludar como se merece a don Ernesto.
0: Ernesto Alvarado está en Últimas Noticias de Radio
1: Melodía 1080 AM. Muy bien. Don Ernesto, ¿cómo se encuentra?
10: Alfonso, compañeros y oyentes, buenos días. Me complace mucho saludarlos, como siempre, hoy viernes, fin de semana. Viernes del eh, amor. Eh, viernes del amor. Otros dicen que viernes del recostadero. Por ahí le acabo de leer que viernes de cultura. Otro escribió que viernes de turismo.
1: Ajá.
10: Al, alguien más escribió que viernes de felicidad. Bueno, cada quien lo toma a su manera. Eh, empiezo por contarle porque por el médico Contreras... Sí. De la ciudad de Usted Monicera, lo conocía. Que
1: se ha ido. ¿Usted lo conocía?
10: Señor. ¿Lo
1: ¿Conocía al doctor Luis Armando? No, no lo
10: recuerdo muy bien. La verdad sí. es que estaba hablando con, con la familia que tenemos allí, eh, mi hermana, mis hermanas que están allá y mis sobrinos, y me dicen que ellos me recuerdan que era el médico muy querido en esta región, eh, uno de los médicos más destacados, un cirujano supremamente reconocido, y por eso se ha lamentado mucho su muerte en la ciudad dulce del territorio colombiano donde se producen las panelitas más deliciosas del universo, Moniquirá eh, el médico Contreras eh, fue víctima del COVID, no lo pudo superar nos cuentan y finalmente se nos ha adelantado en el camino, Luis Armando Contreras Malagón eh, el hospital de Moniquirá eh, hizo llegar un comunicado en el que dice que se informa que con ocasión del fallecimiento del doctor Luis Armando Contreras Malagón se declara en duelo institucional y se dispone a acompañar las ondas horras fúnebres de este gran profesional, amigo y compañero, y a su familia. Por lo anterior, hoy y mañana eh, no habrá atención en el área administrativa y los servicios de consulta externa, exceptuando los de agenda para ecografías gineco-obstetricas
1: -obstet Obstetricas, obstet eh. obstet Obstetricia. obstetricas. Obstetricia. obstétricas Ah, bueno, esto... Eh, eh, el, el médico Contragas... Eh, dice que
10: estará contar con la compresión y, eh. y un gran dolor. Realmente se ha lamentado mucho la, la muerte de este médico Contragas. Eh. No solamente en Moniquirá, sino en la región. Porque hay que decir que el hospital de Moniquirá eh, le presta el servicio a los habitantes... No solamente de Barbosa,
1: ah, no, Santana, eh, sino también Ernesto. por
10: Arcauco, Santa Sofía, Villa de Leyva.
1: Señor. Ernesto, ¿él no trabajaba que ¿No tenía el consultorio en Bucaramanga, entonces?
10: Lo que tengo entendido es que trabajaba en Moniquidad, es lo que tengo ah, entendido, ya, la verdad. Ya. Era muy querido aquí en este sector del departamento. Ah, bueno. Por eso le digo que atendía a mucha gente de las provincias de Vélez en Santander y Ricaurte en Boyacá. Es lo que hemos logrado... Eh, conocer. Peter, que el veedor de pie de cuesta, eh, creo que tuvo mucho contacto con él porque por ahí en sus redes sociales también le vimos las publicaciones lamentando la muerte de, de este médico. Bueno, pasen su tumba y a los paisanos de Boricirá, pues bueno, aquí los
1: estamos acompañando. Ah, muy bien, Ernesto. Eh, vamos a una pausita. Estamos en Radio Melodía. Son las eh, 5:48. Yo
8: sé que es lo
0: Todos los días, desde las 5 de la mañana. Empezar el día bien informado y con entusiasmo.
1: Bueno, ya aprovechando que está el doctor Julio, también aquí está el historiador eh, Carlos eh, Augusto González con las noticias de hace 50 y 25 años en nuestra región. Carlos, buenos días.
12: Buenos días a la mesa de trabajo y a los oyentes. Hace ah, 50 años esta fue la noticia más relevante en Santander. Mediante decreto expedido por la alcaldía de Bucaramanga fue nombrado representante del municipio ante el Instituto Santanderiano de Cultura el escritor Jorge Valderrama Restrepo, actual director del suplemento literario del periódico Vanguardia Liberal. 158 certificados de aptitud profesional serán entregados a trabajadores capacitados por el Servicio Nacional de Aprendizaje de Sena. El gerente regional Jaime Torres Franco expresó que estas personas se integrarán al proceso de producción de las diferentes empresas. Y hace 25 años fue noticia lo siguiente. para Barrancabermeja vivió un día complejo en materia de orden público. El Frente Urbano Resistencia Yari del ELN quemó un bus que transportaba estudiantes y secuestraron a una profesora menor de edad y a su conductor. Asimismo fue asesinado un dirigente sindical de Ferticol. El alcalde de Ucaramanga, Carlos Ibañez Muñoz, designó como secretario del Medio Ambiente al administrador de empresas Roque Alirio Martínez Santos, en reemplazo de Alejandro Mulford. Cordial saludo a todos. Siga usted, don Alfonso. Oye,
1: gracias, Carlitos. Eh, eh, doctor Julio, ese Jaime Torres Franco era hermano de Germán Torres Franco. ¿Usted lo conoció? No, no recuerdo haberlo conocido, Alfonso. Ah, ya, ya. A, al, al, al gordo o al derrama,
9: sí, ¿no? por supuesto, a Jorge Valderrama Restrepo sí, realmente un gran intelectual por mucho tiempo fue el director como decía Carlos Serrano el, el director de la sección de, de cultural, literaria lecturas uh -huh. dominicales, se llamaba el, el boletín por darle algún nombre que sacaba todos los domingos el diario Vanguardia Liberal con un gran nivel intelectual Jorge tenía muy buenas conexiones con el mundo intelectual europeo él había residido allá mucho tiempo y obviamente, eh, al instalarse en Bucaramanga, nos conectó con la cultura europea del momento. Creo que ahora intelectuales de los. Jorge Erdestre, Jorge Valderrama es de los intelectuales que le aportó a Bucaramanga en, en, en su formación
1: cultural. Después fue director de la biblioteca Gabriel Turbay, ¿no? Exacto. Eh, Rodolfo González contaba que en unas reuniones que hacía con ahí en Vanguardia, cuando era el director. Eh, Rodolfo González le decía a Jorge Valderrama: bueno, Jorge, su sueño cuál es? Supongo que bajar de peso, ¿no? Entonces eh, eh, Jorge le decía: no, tener la mejor biblioteca de Colombia. Dijo: ah, bueno, lo acompaño en esa idea. Mire usted y, y, y de ahí partió la biblioteca Gabriel Turbay, ¿no? Sí, sí, ese, a él se debe en buena parte esa eh, la
9: realización de esa biblioteca. Acompañó a Rodolfo González en esa en esa iniciativa. Y, y la dirigió La dirigió por muchos años Creo que ¿Cómo? Aló, aló Que le dio una, una visión a la biblioteca eh, pues si no hay la más importante, sin duda que la Gabriel Turbay De la biblioteca más importante de Colombia Era un hombre con algunas particularidades, ¿no Alfonso? Tenía hasta cierto punto ciertas excentricidades ¿Cómo yo, cuál? yo compartí con él mucho tiempo ¿Como cuento ¿Cómo, sí? Ya le cuento Ya le cuento Yo compartí con él mucho tiempo porque yo formé parte de la junta directiva de la biblioteca Por algunos años Y entonces estrechamos alguna, alguna amistad Por ejemplo, algún día... Eh, eh, compartiendo ahí en un receso de, de, de una de las sesiones de la junta directiva eh, lo vi que se bañaba la cara con leche y entonces él, él me, me contó que sí que él, 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 él se había acostumbrado a, a que la cara se la limpiaba siempre con leche entonces cargaba una cantidad de termos y de vasijas con, con leche y era una práctica que hacía dos, tres veces al día
1: eso sí. eso sí, eso Hay que incluirlo en la novela que está escribiendo, doctor Julio Pero era muy
9: agradable, muy simpático por, por su riqueza cultural Era exquisito conversar con Jorge Valderrama uh
1: -huh. Es que una vez estábamos eh, ahí en la biblioteca de Gabriel Turbay Entonces Rodolfo González le dijo Bueno, Jorge, ya cumplió su sueño Después que contó la anécdota de, del sueño de Jorge Valderrama Dijo, ya ya se cumplió el sueño suyo, la biblioteca, ¿no? Ahora sí, el sí. segundo es bajar de peso, dijo no, tener una emisora. Dijo, vamos para esa. Mire usted. Y la creó. Y la creó, la creó la emisora, mire sí, usted. Me y... tocó
9: vivir, lamentablemente, el momento de su retiro de la asamblea, ¿no? de la, la biblioteca, Alfonso. ¿Y eso cómo fue? Porque se generó una pugna con el alcalde de turno, que era don Germán Villalba Torres, era su secretario de gobierno. Sí. Y, y eh, la alcaldía vio unas pautas.
1: A ver si mejoramos. Eh, eh,
9: a las que Jorge no se sometió y como quiera que cumplió el dictado del alcalde, pues el alcalde le solicitó la renuncia y ahí se generó una mini crisis política, eh, incluso algún ligero distanciamiento entre el alcalde y Rodolfo González, porque Rodolfo pues por supuesto no solamente quería sino que consideraba que Jorge era necesario en la biblioteca, pero finalmente primó la voluntad del alcalde y Jorge tuvo que retirarse de la biblioteca Gabriel Turbay. Sí, y,
1: y puede contar... Sí. A ver, Eliezer, siga.
9: siga.
4: Pero la biblioteca eh, se crea, se construye con Jorge Valderrama en algún cargo importante o él llega cuando la biblioteca ya está construida.
9: No, él llega en el momento en que está la idea en, en, en boga y el, y el proceso de construcción y él acompaña mucho a Rodolfo en esa iniciativa, ¿no? Sí, claro,
1: eh, y, y Rodolfo logró sacarla adelante y cuando fue Contralor General de la República. La, 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 eh, la, la biblioteca como tal,
9: la biblioteca como tal, eh, creo que comienza
1: a funcionar ya en la alcaldía o, o, o de Eduardo Remolino, si mal no estoy. Eh, sí, más, o menos. Sí, más sí. o menos. Y yo le pregunté a Rodolfo en esa época, en esa reunión que tuvimos ahí, que iba a haber una foto, yo creo que Germán la tiene, el hermano. Eh, pues yo estaba muy chino, ¿no? No crean que soy muy viejo. <ríe> eh, <ríe> entonces yo, yo le pregunté al doctor Rolfo le dije, bueno, doctor Rolfo, ¿y cuál es su sueño? Le dije, usted habla aquí de los sueños. Dijo, construir una biblioteca, la mejor biblioteca del Magdalena Medio en Barranca Bermeja, en honor a Alejandro Galvis Galvis. Eh, entonces yo le dije, bueno, vea usted. Le dije, pero él es papá de su peor pesadilla. Dijo, no importa. <risas> y, y la logró ¿no?
9: Y, y también lo logró Alfonso y, y es una excelente biblioteca la Alejandro Galvis en la ciudad de Barranca Bermeja y, y eso y se creo, es por el esfuerzo de Rolfo fue por el esfuerzo de
1: Rolfo sí, en ese sentido creo que debe ser una de las bibliotecas pioneras en el Valle del Magdalena América. Sí, no, y lo logró, lo logró Rolfo lo, 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 lo. oye Alfonso. Eh, sí, cuénteme Eliezer
4: se cita también ahí en el tema de los 25 años a Barranca Bermeja precisamente por dos eh, situaciones, el ELN que hoy día actúa por allá en la zona del norte de Santander con más incidencia y por el tema de Ferticol. A Ferticol se le atribuyen hoy día muchas de las desgracias de los agricultores por la no existencia ya de Ferticol y porque la gente tiene que buscar sus abonos y todo este tipo de materiales que producían en Ferticol importadas. Le atribuyen eh, en cierto modo que el alto costo de productos como la papa y todas esas otras eh, producciones que, que venían de nuestros campos, que han logrado esos costos inalcanzables por la falta de los productos que nos entregaba Verticol, Alfonso.
1: Muy bien. Eh, Gustavo Pinilla Gómez dice, en la biblioteca Valderrama tenía una tina con leche, doctor Julio. ¿no? Ah, bueno, ahí está, sí, claro. Uh -huh. mm. sí. Eh, sí, claro. Eh, y Rodolfo le tomaba el pelo. Le decía, oiga, Jorge, el problema suyo, ¿sabe cuál es? Que, hermano, usted no no no, no se consigue mucha plata para cambiar cada rato la silla. <ríe> le decía por tomar el pelo. Porque como era gordo, pero por tomar el pelo. Bueno, eh, don Laurencio, ¿qué recuerda? Oiga, a propósito, Jorge de Barranca Bermeja, eh, cuando Laura Restrepo vino aquí hace, ¿qué? Como 30 años, ella trabajaba en Semana, estaba escribiendo un libro sobre la Barranca, no sé, no recuerdo si lo, si lo escribió Laura Restrepo de, sobre Barranca Bermeja, es una gran escritora, y ella contó una historia acá, eh, tomándonos un tinto, que en Barranca Bermeja hubo un alcalde que le decían Juan Rasqueado que pues en una época, no sé, empezando el siglo pasado, no sé cuándo, eh, decretaba toque de queda y ley seca desde las 3 de la tarde, imagínese, no ese es, usted recuerda eso Jorge, no,
5: no, no tengo el dato, estoy consultándole a, a un amigo que barranqueño que vive hoy en Miami,
1: uh -huh.
5: ya Edgar rodado Rutia, que tiene muy buen anecdotario y, y buen registro de lo que ha sido la la vida
1: de los mandatarios locales. Don Edgar, un saludo a Don Edgar en Barranca Bermeja. Él tiene la Barranca Bermeja virtual, ¿no? Sí, señor. Muy bien. Eh, don Laurencio, ¿algo para recordar de aquellas historias?
2: Alfonso, pues lo, lo, lo importante es Jorge Valderrama, no recuerdo si él fue a la universidad cuando comencé aquí a estudiar, pero sí tenía esa referencia, como lo dice el doctor Julián Enrique era uno de los intelectuales que lo orientaba uno, digamos, con una calidad especial. Mire, hagan tal cosa, mire, que ustedes que se están preparando para el periodismo, nos decía en una ocasión, eh, cuando él era invitado allá a la Universidad Autónoma de Bucaramanga. Y por eso ese reconocimiento que faltó que le hiciera el pueblo de Santander, o mejor Bucaramanga, porque... Yo creo que debe llevar algunos elementos de la cultura en Bucaramanga, el nombre de Jorge Valderrama Restrepo. Y lo que decía el doctor Julio y Eliezer, Barranca Bermeja siempre se ha caracterizado por la lucha sindical, por la lucha de poderes por Ecopetrol, por Ferticol. Pero mire, como lo dijo más adelante un, una persona, si Ecopetrol desaparece, desaparece Barranca. Sí. Si Ferticol desaparece pues también está perdiendo una cultura, Ferticol ha sido el elemento que se buscó desde el comienzo bueno, que generaría sí. el desarrollo de la región, pero nada Alfonso, bueno, todo eso ahorita meras críticas de Ferticol, por eso creo que el LN en ese momento actuó un poco mal.
1: Bueno, usted le voy a hacer esta pregunta para ir a unos mensajes ¿Ustedes saben quién era el contralor de Bucaramanga hace 30 años? No saben, ¿no? Bueno nadie sabe, ¿no? ¿Quién era el contralor no, de Bucaramanga?
2: Alfonso, ahora estará de contralor departamental.
1: No. ¿Quién era el contralor? Los invito a almorzar a, a Pescocentro, ¿Quién era el contralor de, de Bucaramanga? Jorgin,
2: Jorgin, Jorgin Pérez Cardoso.
1: No. Eh, Eliezer. No, no, señor. Julio. No recuerdo, Alfonso. Bueno, perfecto. Ya no los invito a almorzar. invíteme ustedes, hermano. Son las, las seis de la mañana, dos minutos.
14: Hola amigos, les saluda José Alfredo Marín, su próximo senador de la República. Los invito a que me apoyen este 13 de marzo con su voto, marcando la C del Partido Conservador y el número 20, para que trabajemos juntos por la transformación social que Colombia necesita.
0: Se, se, se se va la noche y llega Últimas Noticias. Empezar el día bien formado y
1: con entusiasmo. Son las seis de la mañana, cuatro minutos, muchos oyentes. Oiga, don Jorge, tengo siete saludos de cumpleaños. Entre ellos, Jorge no. Elías Hernández, eh, Gustavo Rodríguez, eh, Martín Silva, eh, Johanna. ¡Feliz cumpleaños, Jorge! Muchísimas
5: gracias. De verdad, muy especiales.
1: Bueno, no dieron ustedes con quién, es el, con quién fue el contralor hace 30 años, ¿no? No dieron. Se lo voy a presentar. Él está aquí con nosotros. Está Yo aquí con él.
5: Me jugué lo del cumpleaños para ganarme un almuerzo. Ahora me toca invitarlo a usted.
1: Ahora invíteme porque. Debió, no.
5: debió ser el doctor Avellaneda.
1: No, el doctor Julio fue de Santander. ¿En qué año fue? ¿Cuánto hace que fue Contralor el doctor Julio, Enrique Avellaneda? Yo fui Alfonso en el año 96. 96. Y en el año 92 era el doctor Edgar Higinio Villabona, Contralor de Bucaramanga. ¿Si ¿Sí recuerdan o No. <risa> Sí, sí, recuerda,
2: ¿sí? Señor. sí, sí. ¿Ah? el de Villavana Carrero, abogado.
1: Sí, sí abogado. Buena gente. Ahí
2: comenzó la carrera política el doctor...
1: Eh... Sí, señor, sí. Sí, sí. Ven. Godito, Arríqueme. era Godito como usted. ¿Qué iba a decir, Ernesto? Eh,
10: Estaban preguntando por la dirección de Pesco Centro. Sí. ¿Búcaro? Sí, sí. Aquelico Gamboa, ¿verdad? ¿Hace llegar? No, no, no. Sé, no, 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 sé, no sé el tema, pero él me dice que... Eh, Pescocentro Búcaro está en la calle 21, entre carrera un, 18 y la carrera
1: 19. Es un sitio muy, okay. muy, muy, pero nunca, nunca hay nunca hay forma porque siempre está ocupado. Bueno, doctor, eh, voy a presentarles al doctor Edgar Higinio Vellabona. Doctor Edgar Higinio gracias por haber venido. Muy amable.
15: Alfonso, un saludo cordial para usted, para los santanderianos y desde luego a los compañeros de esta mesa de trabajo, al doctor Julio, a Laurencio, a Ernesto
1: es amigo de todos, ¿no?
15: Todos, claro. Es que el... yo, yo no se acordaba porque estaban muy jóvenes en ese momento. Eran muy pequeñitos. Estaban dando sus primeros pasos. Sí,
10: claro. Entonces, los pusieron a voltear, ¿no? Si quieres, no, colóquese un gol.
2: los fue un autos... autogol, doctor, eh, doctor
1: Elgarijinio, fue
2: un autogol.
1: Me tienen que invitar a almorzar porque yo les dije, los invito, los invito a almorzar y no dieron, ¿no? Bueno, el doctor Elgarijinio, eh, es el uno de los líderes de la campaña de Óscar Villamizar, ¿no? Sí, es cierto.
15: Alfonso, yo en este momento estoy fungiendo como coordinador del Centro Democrático en el departamento de Santander. Y sí, para mí es motivo de alegría eh, ser uno de los de los dirigentes, de los colaboradores más cercanos de Óscar Villamizar en esta campaña a la Cámara eh, de Representantes.
1: ¿Tiramos números, doctor, doctor El Gariginio? ¿Tiramos numeritos aquí para ver cómo va Claro, a ser?
15: claro, desde luego.
1: ¿Alguna pregunta, Eliezer, Ernesto? Alfonso. Eh, él va a estar aquí con nosotros, aquí, así es que mm -hmm. podemos combinar las noticias, los comentarios de los oyentes, porque el doctor El eh, nos ha hecho el favor de venir a, a comentar de política, ¿no? Entonces, por eso lo habíamos invitado, hoy tuvo la oportunidad de venir. A ver, eh, Laura, si usted arranca... Listo. Dele. Sí, señor. Dele. Hace
2: cuatro años Carlos Peña tal vez creo que ocupaba ese cargo. Él por esta época... El cargo de, directo,
1: de coordinador del Centro Democrático.
2: Sí, señor. Controvertido conmigo y él decía, sacamos dos cámaras, Laurencio, dos cámaras sacamos y en efecto sacaron dos. Por estos días hay una encuesta que de, ustedes han analizado privadamente y dicen que sacan dos uh, cámaras. ¿De verdad, doctor? Uh, ¿Cuántos votos proyectan sacar en Santander este 3 de marzo el Centro Democrático para la Cámara?
15: Eh, Laurencio, eh, todas las eh, elecciones son distintas, son diferentes. Eh, hoy nosotros tenemos un gobierno que ha hecho cosas buenas, el presidente Duque, pero también es un gobierno que ha sido objeto de duras críticas. Eh, los sectores de oposición han tomado como bandera golpear al presidente Uribe, al presidente Duque y obviamente a Oscar Iván Zuluaga. Pero sin embargo, el reconocimiento de la gente y del uribismo, porque es que cuando se habla de centro democrático hay que distinguir, ahí hay uribismo y hay centro democrático. El uribismo es muy fuerte, aún a pesar que el presidente Uribe no encabeza la lista para ninguna corporación, es un imán. Y así lo estén golpeando duramente, eso lo hace más visible y lo hace con eh, una mayor recordación en la gente del Centro Democrático. Nosotros aspiramos a colocar 130 mil votos, con los cuales estaremos obteniendo dos curules. Hoy tenemos eh, un gran jalonador de la lista, que es Óscar Villamizar. Esperamos que él obtenga un poco más de 60 mil votos. Los que coloque el partido y los seis candidatos restantes estoy seguro que pasamos de los 130 mil votos con los cuales estaremos asegurando dos curules. Esto teniendo en cuenta que la votación no va a ser muy alta, los niveles de abstención y las encuestas así lo registran, y aún a pesar que estamos eh, colgándole a la elección de, de congresistas, de senadores y de Cámara tres consultas, yo creo que ello no alcanza para, para mover las, las masas de abstención. Eh, Una abstención el Oscar, el doctor, que va a superar el 40%. ¿El
1: doctor Oscar eh, tuvo en las elecciones pasadas cuántos votos?
15: 38 mil votos, un poco más de 38 mil y, y, votos. Y, ¿Y no es mucho soñar llegar a 60 mil votos? Pues Alfonso, eh, todas las campañas son diferentes, lo decía hace un momento. En esta eh, hemos llegado a Centro Democrático... Personas que antes eh, militábamos en partidos distintos. Esto teniendo en cuenta, Alfonso, que los partidos políticos cada vez pesan menos en la mente de la gente. Hoy encontramos reconocidos dirigentes del Partido Liberal, del Partido Conservador, de, de Centro Democrático que se mantiene muy fuerte, del Partido de la U de Cambio Radical. Entonces, si sí, sí, tenemos que dar nombres hay que hablar de Edgar Suárez, de Carmen Lucía Gredo, de Jorge Gómez... Celis, de Rubiela Vargas, de Mónica Ferreira, de Elida Mantilla, de Jairo Jaime, de Gariginio Villabona, eh, de Álvaro Celis, por citar unos nombres apenas sí, claro. sí. de quienes hemos venido de otros partidos. Y hay gente que tiene menos trayectoria, pero que antes estaban en otros partidos. Mire, por ejemplo. Eh, mi amigo Cristian Niño, del partido de la U. ¿También? Ahí está Cristian. ¿El, el, ¿El cristiano? El cristiano, el concejal de Bucaramanga, oh, no sé. dos veces. Eh, Edgar Salcedo, eh, el hijo Edgar Salcedo, también, sí, que sí, vienen sí, claro. de, de otras huestes. Eh, personas del partido ah, los liberal. Ta, los, los Tamayo, entiendo. Los Tamayo, Uy. perfecto. Entonces, es una, un equipo que se ha consolidado, eh, aparte de lo que tenían los Villamizar, eh, todo, todos ellos, eh, grandes
1: dirigentes. ¿Usted hace cuatro años a quién ayudó? A la, ¿A la Cámara o al Senado?
15: Yo ayudé hace cuatro años a Nubia López y a mi amigo, que en paz descanse, Eduardo Enríquez Uy, Mayer. le tengo un
1: dato de Nubia López ahorita. Ahorita se la doy, doctor, pero interesante su apunte. A ver, eh, eh, ¿alguien quiere preguntar porque él va a estar acá? Y, 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 y a ver, Eliezer, usted conoce al doctor Edgar Arginio, ¿no? Claro.
4: Claro, que claro al doctor Gariginio. Y en este momento casi que podría decir que lo desconozco. ¿Por qué? Porque siempre lo había escuchado hablando muy bien de su partido conservador, respaldando muy bien a su partido conservador. Quiero preguntarle si se tenía guardado ese afecto que pronuncia en la introducción a la entrevista por el Centro Democrático y por el expresidente Uribe, doctor Gariginio. Buenos días.
15: Eh, Eliezer, buenos días un gusto de saludarlo mire, eh, mi, mi, mi corazón eh, fue siempre conservadora pero, pero las circunstancias políticas eh, hacen que uno eh, tenga que ponerle sentido común la primera vez que yo fui elegido concejal de Bucaramanga yo fui cuatro veces concejal Eliezer fue por Convergencia Ciudadana con, para ese momento con Luis Alberto Gil Castillo Luis Alberto Salió diputado y yo salí eh, concejal de Bucaramanga. Él llevaba cuatro candidatos más. Después, cuando vi lo que estaba sucediendo en ese momento en Convergencia, le estoy hablando de 1996,
1: eh, 97,
15: 97 sí, perfecto. Sí, claro. eh, regresé al Partido Conservador, donde permanecí, <coughs> donde trabajé al lado de Consuelo Durán, de Jorge Humberto, de Iván Díaz, de Lina Barrera. Ahí estuve todo el tiempo, hasta que sucedieron los hechos lamentables de Iván Díaz, después apoyé a Lina Barrera y fui diputado también por el Partido Conservador. Recuerde, Eliezer, que yo aspiré a la Alcaldía de Florida Blanca hace unos años y perdí con el joven Mantilla y, y no encontré ese respaldo del Partido Conservador hacia mí. Eh, Didier Tavera, a quien apoyamos a la gobernación, quería nombrarme como secretario de Agricultura pero no encontré el respaldo ni de Iván Díaz ni de Lina Barrera. Entonces yo venía de colocar casi 40 mil votos en Florida Blanca eh, prácticamente solo, porque toda la clase política se fue con mantilla. Las únicas dos personas que me acompañaron, tres hasta el final, fueron Carlos Ramón González en el Partido Verde, Horacio Serpa, que en paz descanse, y Miguel Ángel Pinto. Toda la dirigencia, pero toda es toda, Sume Cambio Radical, Bernabé Celis, Sume Luis Alberto Gil, Freddy Anaya, Antonio Marín, eh, los, eh, el alcalde de la época, eh, Carlos Roberto, eh, los Díaz Barrera, los Mantilla, que, que fueron los que me metieron a la alcaldía, Jorge Humberto, terminaron al otro lado. Allá terminó Jaime Durán, allá terminó el Pote Gómez, allá terminaron todos los dirigentes y yo me quedé solo acá, los Tamayo terminaron allá, los Villamizar terminaron al otro lado con Mantilla. Eso frente a, a tal vez algún celo que había con Iván Díaz y con Lina, porque ni siquiera la diferencia era conmigo. Entonces, si yo no encuentro a Eliezer el respaldo en un partido, y después llegó a, a, a ser dirigente del partido Héctor Mantilla, por su condición de alcalde, que no había sido elegido en el partido conservador, sino en un movimiento de él y con, y con otros movimientos pues a mí me quedaba muy difícil volverme súbdito de, de, de esas personas, de manera que si yo quería aspirar a Eliezer, a algún tema en el Partido Conservador, tenía que ir a buscar a Iván Díaz y a Lina, que no me habían dado el respaldo para ser parte del gobierno de Didier Tavera, e ir al joven Mantilla, que acababa de ganarme las elecciones. Luego, cuando a uno no lo quieren, pues yo arranqué para otra casa y me fui con Eduardo Enríquez y con Nubia López.
1: Ah, bueno, pues perfecto. Vamos a una pausa y cuando regresemos vamos a combinar las noticias... Eh, con nuestro invitado especial El doctor Edgar Higinio Y tenemos noticias de Nubia López Y de el instinto Horacio Serpa Uribe Son las 6 de la mañana, 16 minutos
0: Villamizar Amigos, les 501. habla Oscar Villamizar Meneses Logramos gestionar para que se inviertan más de 90 mil millones de pesos en la vía Curos Málaga Acompáñenme con su voto, marcando Centro Democrático 101 a la Cámara de Representantes Y con nuestra fórmula al Senado Jenny Rosso, marcando Centro Democrático número 15 al Senado de la República
11: Oscar Villamizar es el 101 A la Cámara
0: Vota Centro
11: Democrático 101 Oscar Villamizar
0: Publicidad política pagada Queremos que disfrutes de un servicio
11: En paz, 15 años
0: construyendo calidad de vida. Información y análisis. Es el estilo de Últimas Noticias por Radio Melodía 1080
1: AM. Bueno, antes de más noticias, les voy a dejar esta pregunta. No la contesten ahora, echen cabeza. Anote la para que no se le olvide. Y, 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 y si alguien me responde, lo invito a almorzar. Eh, a ver, ¿quién era la secretaria de Edgar Iginio hace 30 años? Es una amiga de ustedes. Es una gran... Eh, una, eh, es una persona famosa. ¿Quién era la secretaria de Edgar Iginio... Hace eh, 30 años, la secretaria de la Contraloría. Bueno, anótenlo ahí. Vamos con noticias, Ernesto. A esta hora son las 6 y 19.
10: Bueno, eh, vamos a ir con noticias, pero quieres saludar al doctor Edgar Virginia Villabona y me alegra ver que está en esa mesa de trabajo de Radio Melodía bastante tiempo. En otra oportunidad creo que estuvo muy fugaz su visita. Dialogamos ahí, pero me alegra mucho tenerlo. En eh, Florida Blanca se está trabajando por la seguridad las autoridades eh, han hecho visitas a los diferentes barrios y ayer se hizo un operativo en el parque principal buscando la identificación de algunos ciudadanos extranjeros celebraron mucho algunos de los habitantes del centro de la capital dulce del departamento de Santander esta acción pero le piden a las autoridades que se haga con mayor frecuencia ya que manifiestan que lo que se hizo ayer es muy importante pero que ya hoy o quizás mañana si no se sigue con los operativos continúa el despliegue de estos amigos en diferentes zonas de la ciudad.
1: A ver don Jorge, noticias a esta hora.
5: Así es don Alfonso, las cifras de la COVID-19 en el departamento de Santander durante la última jornada se reportaron cinco decesos como consecuencia del coronavirus. Igualmente se conocieron eh, de 211 nuevos casos de contagio. Los fallecidos son cuatro mujeres y un hombre que residían, cuatro en Bucaramanga y uno en cuesta. Actualmente el departamento Entrega la cifra de 280.037 mil personas contagiadas por la COVID-19 y la cifra de sesos llega a 8.034. mil 34.
1: Bueno, eh, a esta hora, noticia, don Eliezer.
4: Don Alfonso, usted hablaba al principio de la emisión de los sueños del doctor Valderrama con la construcción de la biblioteca Gabriel Turbay, la implementación de ella, también la construcción de la biblioteca en Barranca Bermeja. Sí, claro. Pues hay sueños buenos y hay sueños malos. ¿Por qué? A la cárcel, un hombre que soñó que su esposa tenía un amante y la golpeó. Los hechos ocurrieron en el municipio de Envigado y le causaron una incapacidad de 40 días a la víctima. El responsable no aceptó los cargos. John Alexis Montoya Pino, un conductor de 31 años, fue enviado a prisión por ser el presunto responsable de haber golpeado a su pareja tras haber visto en un sueño que ella tenía un amante la directora de la seccional Medellín de la Fiscalía General de la Nación, Natalia Andrea Rendón, explicó que la denunciante estaba durmiendo durante la noche del 22 de noviembre en la vivienda que compartía con Montoya Pino en el municipio de Envigado. De repente, la víctima fue despertada a golpes por el sindicado. Al preguntarle qué pasaba, él le contó que eh, había soñado eh, que ella tenía un amante, se puso en pie y le propinó una patada en el rostro. Después, según la denunciante, Montoya Pino fue a la cocina y se devolvió con un cuchillo, el cual usó para amenazarla con picarla ahí mismo. Finalmente, el presunto agresor le dijo que la sangre es muy escandalosa, la mandó a lavarse la cara y se dispuso a dormir como si nada. No obstante, Medicina Legal le dio una incapacidad de 40 días por la gravedad de las heridas. Mm. Soñó que su señora tenía un amante y la agarró a golpes.
1: Me hace recordar uno de los chistes de José Ordóñez, que fue al médico y le dijo, doctor, el problema que yo tengo, doctor, es que eh, yo sueño mucho. ¿Y qué sueña? Que estoy despierto. Bueno, son las... <risa> prohibido, prohibido
10: soñar. Puedo
1: soñar, no. Eso, Ay, oiga, Dios. sí, terrible. Y, y al otro que lo votaron de, de la vigilancia, y usted, ¿por qué lo votaron? No? Porque yo sueño mucho. Bueno, a ver, noticias, eh, eh, don Laurencio.
2: Alfonso, pues una buena noticia. Hoy, tre, eh, 100 años de Ecopetrol en la refinería pues quiero que me regalen los tres próximos minutos para un semblante de lo que ha sido Ecopetrol, de lo que significa Ecopetrol en Barranca, porque recordemos que un candidato presidencial dice que hay que acabar con la refinería, con Ecopetrol, pero que sea...
1: Se le fue la voz. Que sea quien... Vamos a escucharlo entonces. Aló, se le sí, fue la cerró, el la cerró el micrófono, Se Cerró el micrófono.
2: Ah, sí, sí. ¿No? <risa> sí, sí. Que, que nos hable Fran Enrique, Ricaurteza. No, no, no,
1: se, se, acaba de perder la, com la comunicación, don Laurencio. Vamos no, ahí está hoy. No, que no la tiene todavía. No la tiene todavía Don Anulfo Bueno, eh, eh, bueno, no, no, que más tardecito. Ahí porque está no, la, no, sí no, creo pero, que ahí está Alfonso. Pero más tardecito porque no la tiene. Bueno, son ah, las ya, ya, ya. 6 de la mañana 24. Ay, ma, Alfonso. Sí, cuénteme, Julio. Eh, eh,
9: el tema del agresor de su pareja como consecuencia del sueño que tuvo no deja de ser interesante, hay sueños premonitorios, ¿no? Qué? Sueños, ¿Qué que final, sueños que finalmente terminan materializando, se terminan expresando una realidad y una verdad, ¿no? Es un interesante tema para los onirada onir, onironautas, ¿no? Los que estudian los sueños.
1: Orinorauta, eh, eso tiene que ver con orinada o no, orinorautas. No, con, <risa> con onirología, ¿no? Lo onírico es lo que expresa
9: los sueños, ¿no? Ah, sí, sí. Entonces, eh, eh, el tema es, eh, es interesante, aparentemente eh, la cosa no resulta jocosa, de hecho lo ves de entrada, pero pero el tema, en si se tratara de una defensa en, en materia penal, como seguramente acontecerá, tiene tiene unos perfiles y tiene unos fondos bastante, bastante interesantes. Bueno, eh,
1: doctor... No,
5: doctor eh. Perdón, y antes, antes de, después de lo curioso que puede hacer el caso de Vigado, es completamente reprochable y condenable la actitud del caballero.
1: Sí, sí. No desde
9: luego no lo no, no, no estamos justificando no lo que se diciendo es sí, que sí. En, en términos de, de estudio de seguramente irán los penalistas de imputabilidad el tema tiene tiene una gran profundidad.
1: Bueno eh, sí, sí. Eh, les hice una pregunta como no se quieren alguien se quiere ganar el almuerzo quién era la secretaria privada de Edgar Higinio hace 30 años
10: no, pues sí, lo ganó porque tiene el personaje Alonso,
9: haga una preguntita más fácil e invítenos al desayuno mejor. No, no, es, <risa> es que
10: como, como tiene el interlocutor al lado, pues, claro, nos quiere fregados.
9: Sí, ¿Ah? Una eh,
10: abogada.
9: Un tema en la mano, decíamos en el colegio. Sí, lo tiene a la mano,
1: entonces lo fregó. No, <risa> por eso, pero como ustedes a mí me hubieran preguntado, yo estuviera allá, le ha dicho, si sí, eh, al mm. doctor, la primera entrevista que le hice al doctor fue en Desayunos Caracol, allá en la oficina. Dijo, llevamos una grabadora. Tremenda, ¿sí? Bueno, bien, la, a ver, doctor, ¿quién era su secretaria hace 30 años? Ya que estos muchachos no se acuerdan.
15: Eh, repito, por, por los jóvenes, Alfonso, sí. estaban muy
1: jóvenes. Sí, sí, dar. Eh, Luz
15: Luzdana Leal, Luzdana Leal, quien con el paso del tiempo se convirtió en mi cuñada, se casó con mi hermano, uh -huh. hay un hijo ya grande de esa unión, sí. y ahora es la esposa de Carlos Ramón González, y seguramente... Va a ser representante a la Cámara
1: Porque por el Partido Verde. Por el Partido Verde, ¿sí? ¿Cómo no? Para que vea usted, ¿qué datos históricos tenemos acá? De pronto el doctor Julio Multana se acuerda, Leal. de pronto el doctor Julio... en el tarjetón del Partido Verde.
2: Claro, de pronto el
15: doctor Julio, sí se acuerda, es hija de Lucila Ruiz de Leal. Sí, Entonces, claro, creo es que es colega nuestra, ¿no? Sí, colega y casi compañera Bien. suya, creo que fue sí, compañera sí. De, de Gerardo Martínez allá en la Universidad Autónoma. Muy
9: bien, sí, correcto. tal vez fue alumna mía eh, Edgar Elias, Edgar eh,
1: Gilio. Ay, qué fue, bien. Fue, fue,
9: fue alumna mía en la Universidad Autónoma, ciertamente. A ver,
1: eh, si prese, sí, presente de una vez ya su invitado, don Laurencio, sin tanto preámbulo, preséntelo de una vez, oye.
2: Sí, ese eh, Frank Enrique Ricaurte, un pensionado de Copetrol. ¿Qué significa estos 100 años de Copetrol y la refinería. hoy?
16: Buen día. Pues la refinería para acá, para Barranca Bermeja, significa desarrollo y eh, empleabilidad, porque pues prácticamente es la única empresa que queda aquí en Barranca Bermeja, genera empleo para los Barramejos aquí y para todas las personas que también desean trabajar en el área de la petroquímica aquí en, en nuestro país. Tantos recuerdos que quedan de tantos años de trabajo, buenos amigos, buenos compañeros de trabajo, muchísimos compañeros supervisores y personas, ingenieros, de muchísima calidad. Porque para trabajar en una empresa como lo es la refinería, también se necesita muchísimo estudio. Es un área algo delicada, ¿no? Ahí cualquier error... Que se cometa eh, puede perder la vida, como de hecho, de en el tiempo que estuve, se presentaron varios accidentes con pérdidas pérdidas humanas y compañeros de trabajo y hasta unos soldados. Una vez que se prendió un tanque, perdieron la vida unos soldados que estaban apretando la, la seguridad en la refinería. En
2: algún momento estuvo en peligro su vida,
16: afortunadamente, y gracias a Dios. No, yo me desempeñaba del área de la soldadura. Nunca, nunca, siempre tuvimos. A las medidas de seguridad eh, como soldador necesitamos estar al máximo en, en seguridad en el área muy peligrosa, ahí están los bomberos porque Ecopetrol tiene un área de bomberos muy entrenadas en caso de un accidente, entonces eso le brindaba a uno mucha confianza para realizar los trabajos dentro de la refinería
2: ¿Qué piensa del futuro de Ecopetrol? ¿De la refinería? Porque algunos dicen que eso se puede acabar próximamente
16: próximas elecciones que vienen el, el, el señor presidente eh, no mira con ojos a la refinería empieza a volverse obsoleta la refinería también necesita desarrollarse, ya este audio al futuro señor presidente, que mire a Ecopetrol porque definitivamente Ecopetrol es la primera empresa del país la refinería es el motor del país y si ella falla, pues se va a ver muy muy afectada en la economía de nuestro país. La Ecopetola hay que defenderla, eso no tiene ninguna discusión. Y bueno, tenemos el sindicato, la Unión Sindical Obrera, y es nuestro medio de, de, como de, de decirle al gobierno, hombre, no haga esto, no haga aquello, mire esto, mire aquello. La, la única entidad que, que defiende a la empresa se llama la Unión Sindical Obrera.
2: Sí, precisamente hoy, 100 años después de iniciar las actividades la refinería, Ecopetrol en Barranca Bermeja, ¿qué significa eso?
16: Lo poquito que es nuestro pueblo, como es Barranca Bermeja, prácticamente se la debemos a Ecopetrol. Ecopetrol es la que ha estado desarrollando nuestra ciudad y Ecopetrol se acaba y yo pienso que Barranca termina también su desarrollo. Bueno, caballero, me encantó saludarlo y espero que de algo sirva esta pequeña entrevista para que nuestro futuro presidente mire para acá, porque sea lo que sea, nos tienen bastante abandonados.
6: Melodía, Melodía, Radio Sin Fronteras. Escúchenos en cualquier lugar del mundo. puntocom es nuestra página web
7: Felicidad, política pagada.
8: Mis papás están muy felices porque el bono escolar de Kazajstán está en 40.800 pesos. No lo puedo creer. Vámonos ya por el supermercado Kazajstán, Fuerte del Sol. La feria escolar va hasta el 28 de febrero y tenemos 127 parqueaderos disponibles.
11: Senado!
14: Hola amigos, les saluda José Alfredo Marín, su próximo senador de la República. Los invito a que me apoyen este 13 de marzo con su voto, marcando la C del Partido Conservador y el número 20, para que trabajemos juntos por la transformación social
17: que Colombia necesita.
18: Se, se, se
0: Información y análisis Es el estilo de últimas noticias Por Radio Melodía 1080 AM
1: Estamos en eh, Radio Melodía Son las 6 de la mañana 33 minutos Una pregunta para Esta si sí no tiene almuerzo Pero es un oyente eh, ¿Están pendientes de la pregunta del oyente o no? ¿Sí? Aló. A ver. ¿Están pendientes de la pregunta del oyente? Son las seis y treinta y tres. Aló. Ernesto. Sí. Ah, bueno.
10: Sí, sí. Doctor, escuchamos a Alfonso.
1: La pregunta. Es que el,
4: el, el doctor Avellaneda parece que tiene un interrogante, Alfonso.
1: Sí, eh, sí allá.
9: Sí, no, a propósito de la entrevista que, que se pasó hace un momento, Alfonso. Sí. Yo no sé hasta qué punto realmente se puede decir que Barranca es una ciudad completamente abandonada por el Estado. Barranca es una ciudad que tiene ingresos tributarios por razón de su producción petrolera por razón de su eh, condición jurídica de distrito eh, tiene unos ingresos también muy particulares los aportes directos que Ecopetrol hace a la ciudad también son cuantiosos entonces uno no sabe hasta cierto punto qué tan, tan, tan verídico resulte afirmar que Barranca es una ciudad abandonada por el Estado yo lo que creo es que más que abandonada Barranca puede ser una ciudad mal administrada
1: Ah, sí, cuénteme, Elías.
9: También, producto de la
4: entrevista de Laurencio, le escuché al entrevistado una palabra que poco le gusta a la gente de Barranca: el tema barramejo. Usted le dice a una persona de Barranca que es barramejo, y me parece, Jorge, usted que es de esa zona, que no le gusta a la gente de Barranca Bermeja, y es la palabra correcta. Pocas veces uno escucha que alguien se refiera así. Eh, a que es de Barranca y este señor para comenzar dijo nosotros los barramejos eh, también es la palabra que defiende el doctor eh, perdón, el profesor Enrique Ordóñez como la correcta para calificar a la gente nacida en Barranca Bermeja
5: es, ese, ese es un tema de, de eterna discusión entre los residentes en el puerto sí así que, que ya eh, se puede decir que tanto los unos y los otros han aceptado que los llamen de una u otra manera
1: muy bien. No, eh, no, no. Eh, sí, pero sí, hay mucha gente que no le gusta que le diga. Por ejemplo, Juvenal Bolívar, que es de Barranca, dijo, hágame el favor y no me diga Barramejo. Digo, no me diga Barranqueño. Perdón, no me diga Barramejo, dígame Barranqueño. Y Barranqueño es el de la Guajira, Barranca, Guajira. Muy bien, eh, la otra pregunta que es para un oyente, Juan, que nos escribe, dígale a sus compañeros... Eh, si ellos tienen si eh, estaban muy jóvenes hace 30 años que no se acuerdan quién era la secretaria del doctor eh, Edgar Higinio ni tampoco se encontraban de Edgar Higinio o es que el Alzheimer ya está tocando la puerta respuesta de alguno de ustedes
2: Alfonso es que es una cosa pues digamos uno recuerda a quién estaba de funcionario a veces si nos enredamos con un alcalde un contralor, sí, claro, el doctor eh, Villaona Carrera, pues muy conocido, pero a veces cuando le dan fechas a uno de hace 30 años, de hace 40, uno dice, bueno, pero ¿quién? A ver, a ver. Entonces, sí, y menos quién era la secretaria, que para esa época era conservadora, Alfonso, era conservadora para la época.
1: Bueno, perfecto, son las 6 y 36. Otra información, eh, los artículos de la silla vacía son interesantes y por eso la silla vacía tiene mucho prestigio en internet porque lo, los periodistas investigan investigan y hasta que no estén con casi no, no hay rectificaciones para la silla vacía y acaba de publicar una información en el sentido de que Nubia López candidata eh, actualmente representante a la Cámara, está trabajando con Rodolfo Hernández está en la campaña de Rodolfo Hernández entonces eh, no está en la campaña de la Liga Está en la campaña la presidencia de la República de Rodolfo Hernández, eh, Nubia López, porque entiendo que eh, la gente que apoya a Nubia, ella no se volvió a lanzar ni nada más, ni nada. Entiendo que los seguidores de Nubia van a apoyar a esa Héctor Mantilla, eso es lo que entiendo. Nubia es eh, la esposa del doctor Feria Anaya, Contralor General de Santander, y a su vez, uno de los principales contradictorios. Creo que se tienen denunciados penalmente de Rodolfo Hernández. Entonces, eh, ¿usted cómo, cómo le parece la noticia esa, doctor Edgar Higgins? Usted que los conoce a todos, ¿no? Eh, eh, estoy leyendo la silla vacía, ¿no?
15: Pues, primero, me para mí es una sorpresa grande, porque Rodolfo ha sido un duro, eh, un duro ha, ha golpeado muy duro a Freddy en lo personal, a su sí, esposo. Claro. Sí, sí, sí. Pues yo creo que es que no estima mucho al esposo, me da la impresión, porque debe ser, yo no encuentro otra, otra o, o apostándole al futuro del país, Sí. es, es. indudable hoy que, que Rodolfo Hernández es una, una real opción de ganar la presidencia.
1: Y hace dos meses, y aquí lo discutimos con el propio Freddy, antes de poder decir, ah no, ya como contralor, un Twitter, que no sé si usted lo vio, creo que al principio de este año que decía, Santander merece tener un presidente, ¿no? ¿De yo sí, no sé, sí.
15: y, y no mira, y, y mira Alfonso eh, esto va cogiendo más fuerza lo de Rodolfo a pesar de que yo estoy en el centro democrático uno no puede cerrar los ojos ni dejar de escuchar a la gente la gente cada día es más la que tiene en la cabeza la idea que Rodolfo va a ser presidente entonces como como el ingeniero no se identifica exactamente con ningún partido y dice lo que piensa sin darle dos vueltas entonces, eso hace que mucha gente se identifique con él. Asumió la bandera de, de lucha contra la corrupción, prácticamente él la, la tiene embolsillada y la gente le está creyendo a Rodolfo. De manera que no es extraño pensar que no solo Nubia López y muchos otros dirigentes vayan a llegar, y sobre todo los Santanderianos, Alfonso, uh -huh. porque es que aquí nos dolemos, mire eso que decía Laurencio hace un rato, de Barranca Bermeja, seguramente sí, claro. si usted va a todos los municipios van a decir lo mismo ah, sí, aquí claro. en Cepita nos tienen abandonados, en Charta nos tienen abandonados en fin, todos los, pregúntele a la gente de Bucaramanga, entonces eso hace que cuando tengamos un candidato con opción de ganar, pues la gente lo mire con una simpatía que antes eh, no la tenía
1: Ah, bueno, perfecto, ¿algún comentario sobre eso? o pasamos a otra noticia que también tengo acá O no, bueno eh, son las seis Ellos y 40.
4: van a llegar a la campaña de Rodolfo. Escuchamos a Héctor Mantilla hace unos días en el programa y no eh, habló en contra de Rodolfo, más bien alabó la posibilidad de que tengamos un presidente santanderiano Exacto. Nubia López y los Mantilla eh,
2: están unidos con ah, la misma cuerda, Alfonso. Sí, señor,
1: sí, señor, sí, señor. Bueno. Eh, Alfonso. Sí, cuéntame. Alfonso. Laurencio. Pero
2: es que estamos hablando de unas cosas muy importantes. Primero viene la eh, Cámara y Senado y consultas internas de los partidos. El próximo 14 tenemos resultados. ¿Qué tal que el ingeniero Rodolfo quede de cuarto en esa consulta? Mañana viene... Eh, no, pero, pero per per perdón, perdón, consulta, perdón Laurencio. Hay que esperar, Laurencio. Hay que
1: a Laurencio eh, le pido que se ponga los audífonos. Es que Rodolfo eh, no está en ninguna consulta. Sí, sí, no, señor, él no, no está. No está ninguna consulta, no está. entonces no puede Pero quedar... no puede son a partir del
2: 14 de marzo. De, no, 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 de, no. De marzo.
1: es que Rodolfo no puede quedar en cuarto, ni quinto, ni uno, ni dos, ni tres, porque no está en la consulta, no participa. Alfonso. Igual que el doctor... Eh, ni Oscar
15: Iván Zuluaga, ni, Oscar Iván. ni Ingrid Betancourt, y hay otro candidato más que tampoco va a la consulta. Exacto. De manera que hay cuatro candidatos que no van a foguearse el 13 de marzo, pero que sí van a ir a la primera vuelta.
1: Exacto, esa, esa, o sea que a partir del 14, como dice Laurencio, no, no incide. Lo, ¿Es decir, Rodolfo? No, pues, no, no,
2: pero espera, espera, Alfonso. Lo que no,
1: pero lo que,
2: es que a 14 vienen las encuestas, encuestas, y ahí es cuando comienzan a sumar todos, Alfonso. Son encuestas y ahí entonces el ingeniero Rodolfo aparece con el 20, tiene que estar apareciendo con el 20. Gustavo Petro debe estar con el similar, y los nuevos, entonces a eso me refiero, no es que quede no, es las encuestas a partir de ese momento que ya son reales porque ya se inicia la campaña verdadera de la presidencia, ahorita son posibilidades, intención de voto, pero hasta ahora no hay nada
9: ¿A qué decía doctor Julio? No, no, justamente lo que aclara Laurencio, la no es que yo creo que el día 14 de marzo eh, el escenario político para la presidencia cambia y por supuesto ya definidos quiénes son los que van a estar en el partido, eh, las opiniones políticas se van a replantear seguramente.
1: Bueno, la otra noticia es la siguiente. ¿Ustedes recuerdan que Piedad Córdoba todo el mundo quería entrevistarle? le entrevistaron ayer, no sé si ustedes escucharon la entrevista. Nosotros la escuchamos. La oí, la oí, la oí en, en Caracol, Alfonso. Bueno, perfecto. Entonces, yo la repasé. Resulta que le preguntan a Piedad Córdoba, ¿Usted cómo conoció al señor Ale Saab? ese espía que supuestamente ya fue capturado, que era de Maduro y que estaba haciendo estragos no solamente aquí, sino en todas partes, el barranquillero, y Piedad Córdoba dijo, me lo presentó Horacio Serpa, Horacio Serpa me lo presentó, él fue el que me lo presentó, éramos amigos, y, y yo soy amigo del papá, porque Horacio Serpa también era amigo del papá y él me presentó a Ale Saab. Esa es, una, eh, esa es una, una respuesta, no sé si usted... Eh, eh, ...observó esa, esa respuesta de Piedad doctor Julio. Sí,
9: lo dijo clarito, ¿no? Sin, sin titubeo ninguno. Me lo presentó Horacio Serpa en un almuerzo, en una reunión de carácter político... ...cuando Serpa era candidato presidencial.
1: Bueno, ahora, Piedad Córdoba también le preguntaron, le dijeron... ...oye, es que usted tenía mucha relación con, con, Madu con Maduro ahora y con Chávez. Pues ella negó que tuviera algún romance con Chávez como se mencionaba, que tuvieran un romance con Maduro. Dijo, yo no tenía, la única relación era que tenía en el punto, punto de vista eh, político, más que todo. Entonces eh, le preguntaron a Piedad, bueno, usted recordamos que hizo una vuelta porque aquí el gobierno o los empresarios venezolanos y también el gobierno venezolano le debía mucha plata a los productores colombianos. A los que importaban, de aquí, exportaban de aquí para allá les debía mucha plata, porque gran parte de las importaciones en esa época de Venezuela eran de Colombia. El principal comercio era con Colombia y Venezuela. Y entonces allá quedaron debiendo a los colombianos. Entonces usted piedad fue y habló con el, con el, el doctor Chávez. Dijo, sí, yo fui y hablé. Yo fui y hablé con él, intercedí por, por, los, por todos los que tenían deudas. Pero resulta que Chávez llegó y me dijo, no, yo voy a pagar eso a través de Horacio Serpa Uribe. Eh, el doctor Julio, en esa respuesta les faltó viveza a los, a los periodistas, o no estaban tan concentrados que, bueno, y la pregunta es, ¿y si pagó Chávez? ¿Si, si el doctor Serpa hizo la vuelta? ¿Eso sí no, no lo dijo? O, ¿O sí la dijo, doctor Julio?
9: No, 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 no interrogaron sobre eso y por supuesto no hubo respuesta alguna, ¿no? Sí, interesante. interesante. Pero lo que queda claro es que ella me dio... Eh, en general para que se pagaran los créditos que estaban pendientes hacia los colombianos no en particular a ninguno y en segundo término que efectivamente fue desplazada porque Chávez tomó la decisión de hacer esa gestión por otro conducto bueno
4: ¿Habrá, habría ¿Eh? dicho lo mismo habría contado lo mismo la señora Piedad con, con Horacio Serpavivo
1: <risa> es que <esa> es, la, <risa> <risa> esa es la pregunta es que eso
5: llama la atención don Eliezer que, sí. que todas las respuestas en las cuales eh podrían dejar a Piedad Córdoba en una posición privilegiada o de claridad frente a alguna de esas actuaciones, siempre tiene por testigo a una
1: persona fallecida Sí, usted la escuchó doctor eh, garginio
15: Sí, claro que la escuché y la escuché sin asombro porque una manera de eludir la responsabilidad penal es echarle la culpa a los muertos ¿no? Sí, claro Entonces, el doctor Julio Avellaneda fue abogado penalista de Los Buenos y eso depende de quien escuche. De pronto, eh, un juez sumiso le cree que el muerto tuvo la culpa. La Jurisdicción Especial para la Paz va a decir, sí, la, la culpa fue de los muertos. Recuerde usted que los tantos crímenes que se están confesando, están colocando como autores a quienes ya murieron. Pero yo no creo que la justicia americana, que los gringos, vayan a creerse ese cuentico. Allá es diferente el análisis, por eso eh, en Colombia hay una corriente fuerte de pensamiento que quiere que eso se juzgue donde se debe juzgar, en Estados Unidos, y no en la jurisdicción especial de la paz, que se ha convertido en un tribunal de impunidad allá no va a pasar nada, allá van a, a decirle le van a echar la culpa a los muertos yo respeto mucho eh, la memoria de Horacio Serpa y por eso me parece eh, una bajeza que quienes conocimos a Horacio Serpa, ahora le vayan a echar todas las responsabilidades de, de esa pudredumbre que corrió en ese régimen de Venezuela. A mí me parece que sería eh, una lamentable eh, defensa de la señora Piedad Córdoba.
1: Vamos a una pausa, pero antes, ¿sabe qué pregunta les tenía a ustedes? Esa, se me abanó. La pregunta era, eh, como les dije, que ¿quién era el contralor de Bucaramanga hace 30 años? Es el doctor Edgar Iginio decía preguntar otra que se me abanó, y les voy a decir por qué se me abanó. Eh, la pregunta era, ¿quién era el registrador nacional hace exactamente 40 años? ¿Ah? Entonces, eh, seguramente a ustedes les tocaba buscar Google, como nos tocó hacerlo a nosotros, pero hace 40 años el registrador nacional era Humberto de la Calle Lombana. Lo que pasa es que lo iba a tener al teléfono porque viene para Bucaramanga, le íbamos a entrevistar, pero dijo, ya me subí al avión, no puedo. Entonces ya viene el doctor Humberto de la calle Lombana, que es candidato al Senado. Yo pensé que era candidato a la presidencia. No, él es candidato al Senado. Pero eh, vamos a poder con don Eliezer entrevistarlo, o más que todo don Eliezer, en, a las 10 de la mañana en la sede, en la sede política, que yo no sabía que quedaba ahí, en la calle 36 con carrera 24, hasta ahora me enteré. Bueno... Son las 6 y 48, vamos a una pausa y regresamos.
14: Mario Castaño al Senado,
11: marca l 9 en el tarjetón, el senador de las regiones.
8: Mario Castaño por ti, por mí, por mi familia para servir, porque el pueblo digno quiere vivir. Mario Castaño con la gente, Mario Castaño si se siente... El Senador de las Regiones dice Presente, presente, presente Mario Castaño con la gente Mario Castaño si se siente El Senador de las Regiones dice Presente, presente,
11: presente Publicidad política pagada Atención, noticia de última hora En paz hace una invitación especial para que cuidemos lo que nos pertenece El Medio Ambiente
0: Amigos, les habla Oscar Villamizar Meneses Qué grato fue gestionar centros digitales, computadores e infraestructura educativa para las escuelas rurales de nuestros niños de Santander Acompáñenme con su voto, marcando Centro Democrático número 101 a la Cámara de Representantes y con nuestra fórmula, Jenny Rosso, Senado de la República, Centro Democrático 15 Oscar Villamizar
11: es el 101 A la Cámara, vota Centro Democrático 101, Oscar Villamizar Publicidad Política pagada. ¡Pellón!
18: Mateinona.
7: Al Senado vota, Fuerza Ciudadana, marcando el logo naranja en el tarjetón. Publicidad, política pagada.
6: Escucha Últimas Noticias por Radio Melodía, Últimas Noticias por Radio Melodía, la que manda en sintonía.
1: Bueno, antes de las noticias son las 6.50 y, y el doctor eh, Gariginio, eh, un apunte que dio piedra Córdoba, dijo que uno de los grandes amigos de Chávez era Genaro Pérez. Eh, tuvimos la oportunidad de hablar con Genaro Pérez, él fue el que creó Colanta, era un señor de Don Matías, y él venía mucho aquí a la ciudad de Bucaramanga y teníamos oportunidad él, eh, de hablar con él. Si había persona uribista en Colombia, era don Genaro Pérez, uribista. Y Piedad Córdoba dijo, mire, el mejor amigo que tenía eh, Chávez en Colombia era Genaro Pérez. Inclusive Genaro le decía, se ufanaba y le decía a Piedad, yo soy más amigo de Chávez que usted y sin embargo nos costa, Don Genaro era un uribista 1A, belizarista 1A también, pero muy, muy uribista. Bueno, eh, doctor Edgar Ginio, hablemos de cuentas. Aquí hemos hecho una encuesta con los muchachos. <ríe> eh, en la siguiente, que como están las cosas, la Liga saca dos, candidatos a la Cámara. El Partido Conservador, eh, dos. Centro Democrático, dos. Y podría ser uno de cambio radical, ¿no? Es decir, uno de la lista, esa, esa lista combinada que tiene cambio. Eh, ¿Ustedes qué, cifran, qué cifras manejan? ¿Es por, ¿Vamos por ahí más o menos?
15: Eh, un, un poco parecido. Yo tal vez le daría opción a los verdes, porque recuerde usted que Petro está apoyando la lista verde aquí. Eh, hábilmente, Rodolfo Hernández le ha dicho a Petro eh, que se va a robar una plata en la consulta, que para qué hace consulta si la gana Petro.
1: Sí, claro. Y eso, no, es verdad.
15: Y la él, va a ganar Petro. La va a ganar Petro por por doble, por nocaut Sí, sí, sí claro. Él va a tener el 95% de los votos y el 5% se lo reparten el resto. Sí. Eso significa una contraprestación que tenemos que pagar todos los colombianos a Gustavo Petro. Eso no es ilegal, lo permite la ley, es legal. Pero Petro hábilmente utiliza la consulta porque es lo que le permite acompañar a sus candidatos de Senado y Cámara en todo el país. Va a invitar a la gente a que voten la consulta de él, pero de una vez les va a pedir el favor que voten por sus Senados y por sus Cámaras. Ajá. Y en Santander, hasta, que, hasta lo que yo entiendo, a pesar de que se inscribió una lista por la Colombia Humana de Petro, Petro está avalando es a, a Ludana Leal, es claro, decir, bien. a la lista verde. Sí, sí, claro. Eso hace que la lista verde tenga una fuerza, porque ahí van unidas otras fuerzas en esa lista. Uh -huh. Entonces yo le daría una curula a ellos, yo creo que Cambio Radical eh, con el partido de la U, con el Mira y otro movimiento, si superan el umbral, que es fácil superarlo porque es llegar a los 65, 70 mil votos, sí. eh, van a obtener una curul y el resto se dividirían. Eso de que la Liga puede sacar dos y algunos colocan tres es muy difícil medir la opinión. Sí. Supremamente difícil medirla. Eh, no tengo duda que el Partido Conservador arranca con una, el Centro Democrático arranca con una.
1: Y, ¿Arranca con una?
15: Sí, claro, sin problema. Es decir, tanto el Partido Conservador como el Centro Democrático van a estar arriba de los 100.000 votos. De manera que no tenemos problema por el umbral. Sufren por el umbral un poco los de la coalición esa de Cambio Radical, Partido sí, de la U. Sí, claro. Y los verdes es una incógnita, yo pienso que van a superar... ¿La Liga el liberal... cuántos
1: votos cree usted? que va? Digo, ¿cuántos candidatos va a colocar en el Congreso, la Liga?
15: Pues no es tan fácil, yo creo que, que así como están las cosas van a colocar dos candidatos.
1: Don, está de acuerdo conmigo, Dos. Dos, por, la Liga. por
15: el imán que significa Rodolfo Bueno, Hernández.
1: dos la Liga, dos el Partido Conservador.
15: Uno, yo arranco con uno, uno del Centro, eh, uno perdón. de Cambio Radical, uno verde... Y uno
1: del Centro Democrático.
15: Quedaría uno para que se lo dividieran el que obtenga el segundo. Mira, aquí ustedes no tienen al Partido Liberal. Yo creo que el Partido Ay, Liberal. ¡Ay, cierto!
1: El Partido Liberal. El Partido sí. Liberal
15: no tiene problema en sacar un, un representante de entrada.
1: Ahora ¿no? la, la pregunta del millón, doctor Garginio. ¿Quién del Partido Conservador es el que, según usted, puede llegar al Congreso?
15: Bueno, a, a mí me dice, mi, mi, digamos, el sentido común, que, que tiene un, una ventaja eh, Luis Eduardo Díaz. ¿Por qué? porque parte de la franquicia de los avales, usted sabe que los días Mateus han manejado aquí los avales en todo el departamento y seguramente en las aspiraciones de muchos está que se les otorgue el aval para las próximas alcaldías y para las asambleas. Y tiene el plus, entiendo que la fórmula del gobernador actual, así el prestigio del gobernador esté por el piso, de todas maneras es capaz de poner medio congresista, ellos han tenido tres congresistas, me imagino que son capaces de poner medio congresista y medio que tienen los días Barrera, le Es muy difícil al joven Mantilla solo eh, ganarle a Luis Eduardo. Ellos tienen que apostarle a superar los 130 mil votos. Ah, bueno. Cosa que no es difícil, no es imposible, porque están trabajando muy fuerte lo que uno percibe.
1: Otra pregunta, otra pregunta. ¿Quién del Partido Liberal llega al Congreso?
15: Bueno, digamos, mi opinión es que gana el joven eh, que fue contralor departamental. Diego Fran Ariza. Diego Arisa. Ajá. Yo creo que Diego Ariza tiene sí. detrás Un equipo muy fuerte Tiene más registro electoral Ese equipo sí. Que el joven de, de Aspirante de, de Florida Blanca El doctor, el doctor Rueda, doctor sí. Rueda. Sí, 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 perfecto. Allá. Yo creo que tiene más equipo Porque tiene detrás al exgobernador A Didier Tavera sí. Está Miguel Ángel Pinto Está todo ese equipo de los Tavera Apoyando a, a Diego Fran Diego Fran viene de ser Contralor del departamento Me imagino que dejó algunos amigos en los municipios. Sí, claro. Y yo creo que, que ese plus eh, es difícil para que el joven Rueda lo, lo pueda alcanzar, ¿no?
1: ¿Y eso, y, eso, y eso cuenta porque usted, después de ser Contralor de Bucaramanga, entró al Consejo con buena votación, ¿no?
15: Sí, claro. Eso claro, cuenta. Claro.
1: Oiga, y ahora la otra pregunta del millón, pero es así, respóndeme y deme nombres. Oscar Villamizar eh, prácticamente está elegido. ¿Y quién figura en segundo lugar, doctor?
15: Bueno. Eh, Alfonso, yo soy coordinador del Centro Democrático a nivel departamental pero yo eh, soy muy cercano a Oscar Villamizar. Es decir, esa pregunta yo no la puedo responder.
1: ¿Pero por qué la de Óscar sí?
15: Porque es muy evidente que Oscar está adelante de todos.
1: Y usted está trabajando con él. Además.
15: Claro, y yo quedaría como un tonto viniendo a la emisora y que me pregunten quién es el más fuerte de la lista yo decir no, pues es que como yo soy el coordinador no puedo decirle. Es evidente que lejos Está Oscar. Óscar es lejos. Bueno, pero, pero entonces, lejos. como ya usted Ahora, se decló por Oscar. Pero la política hay que entenderle, Alfonso. ¿Qué necesitan hoy los partidos? Ojalá que alguno ponga 80 o 90 mil o 100 mil votos de entrada. Sí, claro. Porque eso es lo que arrastra el segundo. Entonces sí. el segundo sale con una menor votación.
1: Pero, pero ¿quién está de segundo? No, no quién gana, sino quién podría estar de segundo ahí en esa no, mire, lista. Mire, le voy a
15: decir, está Liliana Botero.
1: Sí, pero yo que quiero. que. fue
15: candidata a la vez anterior está. Giovanna González. Que
1: es la esposa de Edwin. La
15: esposa de Edwin Ballesteros. Edwin fue congresista tres años y medio. Me imagino que debe tener amigos, debe tener un equipo robusto en los municipios. Sí. Está Mario Cárdenas que viene de ser eh, diputado.
1: Ah, que tuvo diez mil votos, ¿no? Y que
15: es muy uribista, está muy cercano. Seguramente mucha gente uribista está con el padre Mario Cárdenas. Está Oscar Hernández.
1: El papá de Ángela, El
15: papá de Angelita Hernández, que lamentablemente está atravesando por una situación personal muy difícil. Está Leonor Patricia Celis, que está muy pegada a lo que es Centro Democrático, al uribismo y a María Fernanda Cabal.
1: Sí, claro. Entonces,
15: no sé cuántos votos puedan poner esos equipos. Pero no
1: se aventura a decir quién queda de segundo. Mire, usted.
15: Y está Martín Gutiérrez, que es retirado de las fuerzas militares, Ajá. que tiene un gran equipo de oficiales de la policía, de patrulleros, de policías, sí. en uso de buen retiro. Hay coroneles Ajá. apoyándolo, hay mayores, hay capitanes retirados, apoyándolo de manera que es una...
1: Pero usted es no se aventura entonces decir quién queda de segundo, le queda... Sí, Alfonso.
15: Alfonso. Sí, sí, no, no me es fácil no, a mí.
10: ¿Y por qué no le preguntamos al, al doctor Egariginio mejor lo siguiente? Eh, ya que él está muy comprometido en el Centro Democrático. Eh, en las elecciones anteriores el partido obtuvo 140.522 votos, de los cuales Oscar Villamizar Armeneses obtuvo 37 él dice, iniciando la entrevista que van a mantener la votación, que van a mantener los 140 mil votos ¿cuántos va a poner Oscar Villamizar? mereces como cabeza de lista para que esto sea una realidad doctor Ernesto
15: eh, yo pienso que el Centro Democrático va a obtener 130 mil, yo le quito 10 mil votos y eh, eh, Oscar Villamizar va a estar por encima de los 60 mil votos, mira, aparte de los dirigentes que yo le nombré hace un rato, no. está el exalcalde de Piedecuesta, Luzvin Joel Valero, de frente con un gran equipo, está la primera dama de Girón, la doctora Blanca Azucena Rodríguez, la esposa del de, de difunto Héctor, y está, eso es un comentario que escuché en los últimos días, ha ingresado la exalcaldesa de Girón, eh, la esposa de, de eh, doctor Jonathan Rodríguez. Julia Rodríguez. Es decir, Rodríguez. es un equipo que se robustece enormemente yo lo veo muy fuerte y por eso me atrevo a decir, lo digo aquí en voz alta y en público, Oscar Villamizar va a estar por encima de los 60 mil votos
1: Doctor Julio, tenía un comentario antes de irnos un mensaje mensajes, Julio Pregunta eh, No, Alfonso no Jorge, Jorge ¿Qué te pregunta tenía?
5: Son son las 7 de la mañana, don Alfonso No sé si va al corte y regresamos o
1: no, eh, Puedo hacer la pregunta rápida a ver si, si alcanzamos pues,
5: rápidamente con los buenos días para el Cariño Millabona, felicitarlo por estar frente a la coordinación del Centro Democrático en Santander. Eh, se necesitaba ese aire político dentro del, 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 del partido, sí, porque antes llegar a un evento de, de, del centro democrático era como llegar a un baile de gala del Club del Comercio. Esto le escuché hablar que cree en la justicia norteamericana, que a la justicia norteamericana no se le puede tomar del pelo. ¿Qué opinión le merece la justicia colombiana? más cuando la Corte Suprema de Justicia precisamente en ese momento lleva adelante una investigación hacia un excongresista del Centro Democrático de Santander ¿sí? y que obviamente por terquedad eh, deja hoy eh, en desventaja al mismo partido del, frente a este proceso electoral porque esa curul se perdió. ¿Cuál sería la, la apreciación hacia, hacia la justicia colombiana?
10: Jorge, y el doctor Gareginio y compañeros, déjenme interrumpirlos un instante, porque estoy viendo un Twitter aquí de vanguardia, mmm, que dice, atención, Pablo Ochoa renunció a hacer la fórmula vicepresidencial de Rodolfo Hernández, hace siete minutos le a vanguardia y quería reportar, disculpen que haya estado
1: no, no, ahí. ya, uy, que, grave, grave. Me bueno. gané una apuesta, Alfonso. Uy. Eh, inví, inví, invíteme ahí para ser testigo. Que la pague
2: hoy, que la pague hoy.
1: <ríe> bueno, doctor, eh, antes, doctor ayer, ayer, dije, ayer dije en la tertulia que no duraba 15 días esa candidatura. <ríe> bueno, doctor... Estadio. Sí, doctor eh, su respuesta va a la corta para unos mensajes.
15: Jorge, eh, cuando uno habla de la justicia, hoy, mm, hace muchos años pensábamos que la Corte Suprema era la Corte Suprema, la que mandaba en todo. Apareció la Corte Constitucional y la Corte ha demostrado que ellos mandan, legislan, en fin. Pero últimamente hay una Corte que está por encima de todos ellos, 39 magistrados, la Jurisdicción Especial para la Paz, la JEP, para mí un tribunal de impunidad. Cinco años cumplieron, lo celebraron con bombos y platillos, no se ha producido una sola sentencia sancionatoria frente a los graves crímenes que cometieron los guerrilleros, crímenes de lesa humanidad crímenes contra los niños. Entonces, yo no creo en la JEP, aquí lo digo públicamente. Ese es un tribunal de impunidad que se creó en los acuerdos de Cuba para favorecer a los eh, guerrilleros que se sometieron al proceso de paz. Creo en la justicia de la Corte Suprema y creo en la justicia americana.
1: Son las eh, siete y tres minutos.
13: Aquí Bucaramanga, la bella capital de Santander.
19: Aquí están las últimas noticias, las noticias de la hora. Hola, mucho gusto. Florentino Mesa les presenta la vuelta al mundo en 120 segundos. Estados Unidos lanzó algunas de sus advertencias más duras y detalladas hasta la fecha sobre cómo podría darse la invasión rusa de Ucrania. Y sus aliados occidentales se pusieron en alerta máxima ante cualquier intento del Kremlin de idear un falso pretexto para una nueva guerra en Europa. El gobierno ruso aceptó la propuesta del secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, de reunirse con su homólogo ruso, Sergei Larov, la próxima semana para preparar una cumbre entre los dos países y rebajar la tensión en torno a Ucrania. La Organización Mundial de la Salud OMS, que sigue recomendando una cuarentena de 14 días para los contactos con enfermos de COVID-19 en lugares con alta incidencia de la pandemia, redujo a 7 días el confinamiento ligado a la variante Omicron. La cifra de muertos por las inundaciones y los deslizamientos de tierra que en Brasil afectaron a la ciudad montañosa de Petrópolis se elevó a 117, pero las autoridades dijeron que aún podría aumentar mucho, ya que hay 116 desaparecidos. El expresidente estadounidense Donald Trump y dos de sus hijos tendrán que declarar ante la Fiscalía de Nueva York, dentro de la investigación que estudia si el consorcio familiar falseó el valor de sus bienes para poder obtener préstamos bancarios o pagar menos impuestos. Por primera vez en la historia de México y tras un juicio de amparo, la la Oficina de Registro Civil del Central Estado Mexicano de Guanajuato entregó un acta de nacimiento a una persona con género no pinario. La Asamblea de Ecuador aprobó una norma denominada Ley de Interrupción del Embarazo por Violación para reglamentar una decisión de la Corte Constitucional que en abril del año pasado despenalizó el aborto en los embarazos producto de una violación. Amplias zonas del Reino Unido están este viernes en la máxima alerta meteorológica que por primera vez se extiende a Londres debido a la tormenta Yunis, contra cuyos efectos el ejército se mantiene listo a actuar. Un tribunal de la India sentenció a muerte este viernes a 38 personas por una serie de ataques con bomba en 2008 que causaron más de 50 muertos y 200 heridos en el estado de Gujarat. Esta fue La Vuelta al Mundo en 120 segundos.
5: Escúchenos en la página web www.melodiaenlinea.com.
1: Bueno, son las 7 eh, de la mañana, siete minutos. Gran Diego, cómo se encuentra ya en Orlando? Bienvenido. Don
14: Alfonso, buenos días. Cómo
1: está. Usted conoce al doctor Gavirginio o no?
14: Sí, sí, claro, claro, tuve la posibilidad de alguna vez conocerlo cuando estaba en Colombia, sí, señor.
1: Y, y él, y no, y ahorita que está en estado, él también va mucho hablando, ¿no? Es que también tiene nietos, él va mucho hablando.
14: <risa> <risa> sí, conocí a sus sobrinos, si no estoy mal, eh, a, a, uno, a uno que cantaba vallenatos, que tocaba el acordeón. Que
15: toca, toca. ¿Cuál es, doctor? Pipe, Pipe Villabona, Pipe, Diego, un saludo Pipe, muy cordial. Pipe lo conocí. Está ¿Está y viviendo? al papá de Pipe también lo conocí. Pipe está viviendo en Miami. Sí, sí.
1: ¿Pipe está viviendo en Miami? está sí, se
15: fue a vivir allá. Fue ah. a trabajar y a vivir allá.
1: Ah, qué bueno. Sí. ¿Qué más? ¿Qué tenemos para hoy? Bien,
14: no les quito mucho tiempo para no interrumpir semejante charla eh, política tan interesante.
1: No, y además porque de... sabe, y, qué? hay un señor que llama Elías Ergalves que tiene un invitado, entonces...
14: Sí, no les quito mucho tiempo. Hoy les voy a hablar de algo un poquito más eh, banal y menos trascendente para nuestro país, sí. pero es que les quiero recomendar una película, la película que tiene más nominaciones al Oscar. ¿Cómo se llama? Se llama El Poder del Perro.
1: ¿El
20: Poder es del una Perro?
14: Película, El Poder del Perro es una película que está en Netflix, es un drama psicológico western, o sea, tiene ya varios ingredientes que la hacen distinta. Eh, una novela original de Thomas Savage eh, del año 1967, adaptada al cine por, direct, por la directora Jane Campion. Es la primera directora que está dos veces nominada al, mejor direct, al, al Oscar como mejor director. Eh, es una producción de Australia, Canadá, Nueva Zelanda, Estados Unidos y el Reino Unido. Y se lanzó en septiembre del 2021 en el Festival de Venecia los protagonistas Benedict Cumberbatch seguramente muchos de los muchachos no ustedes uh -huh. eh, lo, conocen <risa> por, lo conocen por el Doctor Strange uh -huh. eh, es un, un actor británico muy famoso Kristen Duns Jesse Plemons y Cody Smith McPhee los actores, los cuatro principales actores, todos están nominados al Oscar como Mejor Actor, Mejor Actriz Secundaria y Mejor Actor secundaria, Secundario perdón, dos de los actores. Es decir, hay dos de la misma película en la misma categoría, una cosa que ya es inusual para los Óscares. La película habla de todo un poquito, habla de amor, de dolor, de resentimiento, de celos, incluso toca temas eh, referentes a la sexualidad de alguno de los protagonistas pero tiene un giro muy inesperado al final que la hace muy, muy interesante. Entre sus nominaciones, como le decía al Oscar, tiene 12, es la película más nominada de este año, está nominada a Mejor Película, a Mejor Dirección, a Mejor Actor, a Mejor Actor Secundario y a Mejor Actriz Secundaria, es decir, tiene todo. Toda la película fue filmada en Nueva Zelanda, en la región de Otago, en, la región de Otago perdón, en Nueva Zelanda y tuvo que ser lanzada en cines eh, en los Estados Unidos para poder participar por todos los premios a pesar de ser una producción original para Netflix tremenda película, ya tuve el placer de verla, es un poco lenta para la gente que es un poco impaciente la película, hay que llevarla con cuidado, hay que llevarla con calma pero hay que verla es una muy buena película nominada a los Óscares este año, El Poder del Perro.
1: Bueno, estaremos viéndola por Netflix. Gracias, Diego, muy amable. Nos vemos el lunes.
14: Un placer y un saludo para todos. Y nos vemos el lunes, que esté muy bien.
1: Siete de la mañana, diez minutos. Don ser su invitado.
14: Don Alfonso, mi invitado es el
4: fabricante de calzado Raúl Julián Serrano. Desde hace varios días se viene hablando de la implementación de un proceso especial de laboratorio en la UIS para detectar el plomo, no solamente en el calzado, también en las confecciones, que es una limitante que tienen los, los fabricantes eh, en el país, los eh, fabricantes santanderianos, para poder exportar sus productos, para llevarlos a otros países. La presencia de plomo tiene unas, tiene unas mediciones que no pueden exceder para poderse llevar la fabricación del calzado a otras partes del mundo. Pues ahora la UIS lo va a facilitar, lo podrán hacer a través de la Universidad Industrial de Santander y Raúl Julián tiene una fábrica de calzado para niñas, sobre todo en, en este tema del calzado infantil se, se tienen unas medidas muy exactas en la implementación del plomo. Hablamos con Raúl Julián Serrano sobre este tema.
17: Quiero contarles que adicional de fabricar zapatos para las niñas, eh, nosotros hemos vivido pues, la dificultad de realizar este tipo de pruebas de plomo que son una exigencia del mercado internacional. Esas pruebas antes de este anuncio que hace la UIS, que me parece a buena hora, eh, teníamos que hacerlas fuera del país. Entonces esto mejora la competitividad, los tiempos y además le da un valor agregado al producto, no solamente por cumplir, sino sino porque nuestros productos van a salir con un valor agregado muy significativo, que es que sea cero plomo en, las, en los elementos con los que se construye este producto. ¿Cuánto demoraba una prueba? ¿Cuánto costaba una prueba que tenían que hacerse afuera del país? Por elemento costaba entre 60 y 90 dólares y duraba prácticamente entre 8 y 15 días solamente el envío y, la, y el envío de resultados sin el certificado, porque si uno de los elementos salía eh, rechazado, teníamos que cambiarlo para que luego todos los componentes que hacían parte del, del elemento, del producto que se iba a exportar, tenía que ir eh, totalmente certificado. Entonces, realmente era muy dispendioso, era un riesgo y, y demoraba mucho el inicio de la producción de un pedido para lograr sacar adelante esa exportación. ¿Qué es por elemento? ¿Me puede explicar un poco? Un poquito de eso, Raúl Julián. Un zapato tiene algunos elementos eh, que la gente conoce como es la plantilla, la suela, la capellada, los adornos, los cerrajes. Eso es un elemento. Del, del producto Por cada elemento tenía que hacerse la revisión de plomo Lo más importante pues era Lo que entraba en contacto con el pie Que es la plantilla, el forro Sobre todo las estampaciones El tipo de pinturas que se utilizaban para estampar Era muy importante porque esto contiene Bastantes esto, niveles de plomo ¿Los fabricantes en Bucaramanga Tratan de cumplir la norma? Eh, ¿Es saneado el tema en la fabricación? Pues eh, eh, la tarea no es solamente de los Fabricantes. La tarea también es de la proveeduría. Ellos desde el inicio deben entregar los insumos sin este tipo de, de elementos venenosos que ya hoy por hoy están, están out del mercado de, de los niños. Y tenemos que entregar productos con valor agregado. Yo, yo pienso que esto no es solamente por cumplir la norma, sino por poder ponerle una etiqueta diferenciadora a nuestros productos y poder llegar no solamente a los mercados internacionales, sino poder entregarles a los a nuestros coterráneos productos con cero plomo ¿Constituye entonces,
4: Raúl Julián, una gran noticia la aparición de este laboratorio de la UIS al servicio de los
17: fabricantes de calzado? Sobre todo una gran noticia no solo para el sector calzado, porque esto, esto también eh, puede expandirse al sector de las confecciones, al sector de los que producen juguetes lúdicos para los niños, productos que son para el mercado de los infantes y, y por qué no para el mercado de, de la construcción, porque estoy seguro que las tuberías en donde se conduce el agua tienen que tener este tipo de certificados. Hay otros mercados que van a poder utilizar este laboratorio y van a lograr tener unos certificados mucho más rápido a tiempo y obviamente con la UIS que, que sin duda es la mejor universidad del país.
1: Muy bien. Eh, son Alfonso, las, la nota con son, Raúl
4: Julián, entonces la, sí, claro. la bienvenida que se da a este laboratorio de la Universidad Industrial de Santander al servicio de una gran industria santanderiana: confecciones, como él dice, eh, tuberías, eh, calzado, pues es una gran noticia, Alfonso.
1: Bueno, y muchas reacciones eh, ha originado la renuncia de Paola Ochoa como fórmula vicepresidencial de Rodolfo Hernández. La periodista dice, Ecolecuá. la periodista Paola Ochoa acaba de señalar que atraviesa una crisis matrimonial y que ahora más que nunca necesito tiempo, dice ella, y concentración para atender ese asunto familiar que me cayó encima en el momento que menos esperaba. Ella está separando con el doctor Ortega, que es actualmente presidente de la empresa Energía de Bogotá, que es una multinacional, y fue director de la, eh, de la DIAN. Y además tienen cuatro hijos, uno de ellos creo que el menor tiene como un añito. Son las 7.16.
11: el medio ambiente no es un juego. El buen uso del sistema de alcantarillado es fundamental para su cuidado. No arroje restos de papel, botellas plásticas, tapabocas, toallas higiénicas, tampones, desperdicios y todo tipo de elementos que taponan las tuberías. Tú puedes formar parte del equipo En paz y proteger el medio ambiente. En paz construimos calidad de vida.
6: Hay más noticias. Muchas noticias, muchas noticias en Melodía 1080 AM.
21: Buenos días, Alfonso. Para usted, para los compañeros, igualmente para todos los oyentes, a partir de las 10 de la mañana, en las instalaciones del Club Miramara, se cumplirá el acto principal de la celebración de los 100 años de Ecopetrol. Al evento han sido invitados el presidente de la República, Iván Duque, el ministro de Minas, Diego Mesa, miembros de la Junta Directiva de Gerentes de la Petrolera, el gobernador de Santander, Mauricio Aguilar Hurtado, el alcalde distrital de Barranca Bermeja, Alfonso Haz, autoridades del Ministerio Público, gremios de Barranca Bermeja, rectores de universidades, empresarios de la región y periodistas. Por otra parte, el Ministerio de Salud y la Protección Social dio a conocer que este jueves 17 de febrero no se reportaron personas fallecidas a causa del COVID-19 en Barranca Bermeja. Se notificaron 94 personas que lograron recuperarse de la enfermedad. Finalmente se registró que 24 ciudadanos dieron positivo para COVID-19, 13 mujeres y 11 hombres. Finalmente, las estadísticas actualizadas del COVID en Barrancabermeja están de la siguiente manera: casos confirmados 34.040, personas totalmente recuperadas 32.386. Ciudadanos recuperándose en casa bajo vigilancia médica, 600. Un total de 39 personas hospitalizadas, 16 pacientes en unidad de cuidados intensivos, UCI, 999 personas fallecidas en lo que va a ocurrir la pandemia. Casos activos en Barranca Bermeja, 655. Noticias con las que amanece el distrito. Continúen compañeros en los estudios. En últimas noticias de Melodía 1080 AM.
0: Enrique Ordóñez Montañez está en últimas
1: noticias de Radio Melodía 1080 AM. Son las 7 y 19 Profesor Enrique Ordóñez, tenemos esta pregunta de Lilia Costa. Se la voy a formular. A ver, eh, creo que Lilia eh, piensa que usted también es comentarista deportivo. Dice doña Lilia Costa, a quien le agradecemos su sintonía y su pregunta. Bucaramanga será una de las sedes de la Copa América en la rama femenina. ¿Esos partidos los van a pitar hombres o mujeres árbitros, profesor? Eh, le leo literalmente como está la pregunta. ¿Esos partidos los van a pitar hombres o mujeres árbitros, profesor?
20: doña Alfonso, muy buenos días, buenos días. para usted para todos los oyentes. Doña Lilia, pues eh, entendemos que esos partidos femeninos los pitan mujeres, no árbitros hombres, sino mujeres. Eh, pero usted lo que se refiere es que, que, que ¿cómo se le dice a las mujeres? Que, eh, que pitan los partidos, si se les dice la árbitro la árbitra, me imagino yo, esa es la pregunta de doña Lilia Costa. Pues mire, hace algunos años, eh, y aquí lo hemos sostenido en varias oportunidades, vino la primera mujer árbitro árbitra que hubo en Colombia, que fue Liliana Toro, Liliana Toro, ella pitó un partido aquí en Bucaramanga entre el Santander y César y los eh, incrédulos, pues no hallaban cómo decirle si, si la si la árbitro la árbitra, la juez la jueza, en fin, no hallaban cómo decirle a la señora, y entonces un comentarista me llamó y me dijo, profesor, ¿cómo se le dice a la mujer que pita un partido? Porque Liliana Toro era la primera árbitra que había en Colombia, después ya vino otra, aquí creo que hay una famosa que es Luz mira González, o Liliana González esa niña pita varios partidos, se ha servido también como eh, auxiliar de línea en los partidos también. Entonces, pues yo les dije, es muy fácil, saquen el diccionario que tienen en el bolsillo, el señor Google, y él les responde, ahí aparece la palabra árbitra. Árbitra no es de hoy ni de ayer, eso hace muchísimos años que figura en el diccionario, Alfonso lo que pasa es que somos perezosos con los términos nuevos. Si a mí me aparece un término nuevo, yo soy comentarista deportivo, pues yo lo busco en Google a ver si ese término es o no correcto. Entonces yo les decía que lo correcto era la árbitra, la árbitra, no la árbitro. La mujer es la árbitra. Y aquí en el campeonato de la Copa América que, se va a, que tiene como sede a Bucaramanga para algunos partidos, seguro que va a haber árbitras, árbitras, y creo que el domingo hay un partido también aquí entre Argentina y Colombia en femenino y creo que también va a haber una árbitra, una mujer. Entonces la mujer es la árbitra y el hombre es el árbitro,
1: Alfonso. Bueno, son las 7.23. Jorge Sánchez dice que ahora que estamos en campañas políticas ocurren muchas metidas de pata que tienen que rectificar. En esos casos es correcto decir que piden excusas, profesor.
20: Bueno, don Jorge, desde que las excusas se hicieron, nadie queda mal, ¿no? Ese es un dicho viejo. Pero el verbo excusar se ha tomado como sinónimo de perdonar, de disculpar, de dispensar. Excúseme usted por tal cosa. Eh, le hago esta pregunta, pero tenga la bondad de excusarme. Excusar significa perdón y por eso pedir, pedir, excusa, pedir excusas no encaja dentro de las normas del buen uso del español. No hay que pedir excusas porque es como si estuviera uno arrodillado pidiendo perdón. Las excusas nunca se piden, las excusas se dan. Damos excusas a nuestros oyentes porque hubo un corte de energía, por ejemplo, es muy común en la radio. Damos excusas o siempre por el acto que he cometido. Le doy excusas a fulano de tal y no... Eh, o le presento excusas, pero nunca pida, porque uno ofende a Alfonso y todavía va a pedir, mm. si uno ofende todavía va a pedir, no, no, no. Las excusas se dan o se presentan, pero jamás se piden porque quiere decir que se está arrodillando y pidiendo perdón, Alfonso.
1: Muchas gracias, que pasen fin de semana, doctor Enrique Ordóñez.
20: Doctor Alfonso, sí, con mucho gusto Un <ríe> feliz fin de semana
1: Bueno, aquí tenemos un mensaje de Don Cleomedes Bello
10: Les habla Cleomedes Bello Candidato a la Cámara por la Alianza de Partidos U Mira, Cambio Radical, Colombia Justa Libre Marcando en el tarjetón U107
1: Bueno, la de irnos, doctor Julio Enrique Avellaneda, son las 7.24 minutos. ¿Doctor Julio? Hola, hola. ¿Qué tengo? tengo interferencias en el internet, Alfonso. Ah, bueno. Eh, don Jorge, la de irnos.
5: Don Alfonso, noticia que se encuentra en desarrollo. Al parecer, la Fiscalía General de la Nación habría otorgado un principio de oportunidad a José Manuel Barrera, gerente de la empresa eh, municipal de aseo de Bucaramanga, ...y vinculado al caso conocido como FITALOGY.
1: Muy bien, la de Irnos, Eliezer.
4: Don Alfonso, eh, ayer se cumplió un año del comienzo del Plan Nacional de Vacunación en Colombia... ...y a propósito de esto, el ministro de Salud, el doctor Fernando Ruiz, aseguró... ...que aún no es momento de eliminar el uso de tapabocas en espacios cerrados... ...aunque, dijo el ministro, es una posibilidad a futuro. Entonces, por ahora debemos seguir utilizando y quienes, debe, quienes queremos preservar nuestra buena salud debemos seguir utilizando en Colombia el tapabocas, Alfonso
1: La de Irnos, eh, Laurencio
2: A esta hora se desplaza el gobernador de Santander a la Ruperto Palo Negro a recibir al presidente y a su comit a comitiva que estarán en la mañana en Barranca Bermeja y en la tarde en Barichara, la tierra natal de mucha gente,
1: Alfonso. Muy bien, doctor eh, Edgar Regine, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros.
15: Alfonso, a ustedes, muchas gracias, a los santandereanos. Yo quiero dejar una reflexión final, si usted sí, claro. me lo permite. Con mucho gusto. Es invitar a la gente para que el 13 de marzo elijamos congresistas con mucha responsabilidad. Esa es Ese es como el termómetro de lo que va a pasar en la primera vuelta de Presidente votando por las consultas, votando por los congresistas, el, el 13 de, de marzo por la noche, pues vamos a saber cuántos votos tiene la coalición de la esperanza, cuántos votos la coalición de equipo por Colombia, cuántos votos eh, tienen los partidos, cuántos votos tiene la coalición de la izquierda y obviamente invitarlos a votar con mucha reflexión, sin veneno en el corazón, pensando en las futuras generaciones, pensando en nuestros hijos, en nuestros nietos, pensando en que Colombia puede ser mucho mejor. Esto hay que ponerle optimismo, los incendios no se apagan con gasolina, hoy tenemos problemas, pero la solución no es echarnos a botes. Como decía un amigo mío, cuando uno va a dar un brinco no tiene que mirar dónde va a caer. Ese día tenemos que mirar cuál es la consecuencia de votar por las consultas y de votar por nuestros candidatos al Congreso. Y obviamente yo invito a los santandereanos, a los uribistas a que apoyemos a nuestros candidatos a la Cámara de Representantes y al Senado de la República, el Partido Centro Democrático, el partido que le entregó seguridad al país.
1: Sigamos en melodíaenlinea.com y 1080m. Adiós, nos vemos el lunes.
0: Últimas noticias los despierta bien informados el lunes abierto.